0: pero bueno eso es algo que tenemos para que tenemos a dos y a digo red, red, que creo que ellos saben más que nadie eh, lo que es la interna del mundo de San Lorenzo eh, lo que pasa antes de presentar a ustedes porque ustedes muchachos voy a presentar un segundo pero hoy, hoy tenemos dos estelares son eh, si ve, hay gente hay guerra de egos, porque cada vez que lo sacamos al aire eh, no me sacaste también mí, este no me sacas también, bueno, si tengo que sacar a todos, tengo que sacar a Pedro Videgain también, lo pues tendría que ir a buscar. Que ir a, buscar. Ahora este a Caramuso tengo que ir a buscarlo. Entonces. Ahora tuviera Videgain. Tal cual. Pero es como que una vez te digo siempre un comentario. No, che, ¿por qué no me vinieron a buscar? Pues? Bueno, porque yo me acuerdo de Adolfo Verlo en Club 1 bueno, en el 2002-2003 cuando no nadie nadie daba dos por la vuelta a Buedo. Entonces yo no me puedo olvidar. Yo era un pibe, tenía 14 años, 15 años y lo veía que estaban con Deivid en su momento y vía cuando estaban en, en la platea de San Isidro, estaba Estaban de la vuelta a Buedo. Parecía un loco que era haber dado los papelitos para volver a Buedo. Entonces sé, no me puedo hacer el burro de decir no es importante, es el más importante de todo. Eh, hay gente que te duele que no que bueno no sé es mi opinión cada uno tendrá su opinión sin Adolfo creo que hay muchos ítems ideas y sin Adolfo y sin Diego creo que más allá de las ideas que pueden de arrancó de huevo vengo en su momento como, como, como agrupación y la subcomisión de lucha me parece que los cerebros eh, tienen que tener un lugar más preponderante en lo que es el día a día de San Lorenzo eh, hablando de eso eh, me gustaría saber también la opinión de, de cómo ven hoy la, lo que está pasando con, con Marcelo Tinelli y las agrupaciones que, que se están manejando con el tema de reuniones y con el tema de, de
1: hasta que salió la, la Ley de Restitución Histórica, en el 2012, y un año después, que después fuimos excluidos, Hubo que fundamentar todo esto para que esto pueda prosperar. Después, cuando estuvimos dentro de la legislatura, yo miraba para un costado y estaba Daniel Peso nada más. No había nadie más dentro de la legislatura. Durante dos años golpeando los espacios. Eso no quiere decir que esto lo logramos Daniel Peso y yo, o Diego y yo. Esto sin presión popular, por más estrategia que vos tengas dentro de la legislatura, te pega una patada en el culo y volá. O sea, no hay ninguna duda que sin presión popular, sin la presión de la gente, esto no hubiera salido. Pero tampoco sale si, bueno, tener un, una, una estrategia para enfrentar a los medios, porque cuando me llamaban de los programas eh, que estaban en contra de la Vuelta a Boedo, porque Carrefour les ponía plata en los avisos, eh, los periodistas tenían alguna información. Y te decían, pará, papá, si la vendiste vos. ¿Cuál fue la habilidad Adolfo Rey? La, 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 haber dado vuelta con los tipos, hablarle a ellos de ordenanza. Imagínate el gato silvestre cuando me llamó. Y me, me quería cruzar primero una mañana 8 de la mañana, yo estaba caminando por la calle y cuando le empecé a hablar de ordenar, estaban muy bien esto se volvía a vuelta esto pasaba con todos los que estaban en contra uno eh, aparecía siempre en escena, porque ese proyecto lo escribimos nosotros después la presión popular, después todo lo que hubo está claro, de que nada se hace sin la gente y si ustedes van a, al primer discurso de Adolfo Reyes el 25 de noviembre del 2010, cuando, se, cuando celebramos en la calle, Perú, que se había levantado el proyecto la semana antes, está claro, está en YouTube, sin presión popular, lo Lo dije el 25 de noviembre del 2010, lo dije ayer. Entonces, eh, cuando dije que iba a haber, a ver, en Plaza de Maya, nombré Che Guevara. Y dije, así como el comandante dijo eh, tenemos que hacer mil Vietnam acá tenemos que presentar mi proyecto, está en el discurso del 8 de marzo si no sale este proyecto entonces, eso para aclarar un poquito eh, todos los campeones mundiales que ahora andan dando vuelta y dicen cosas ¿por qué no me llamas a mí? Y bueno, son ya si ya tienen su lugar para figurar ya vimos cómo está como figura sumado a eh, sumado
2: a lo que dice Adolfo, buenas noches a todos eh, en un equipo de fútbol no todos pueden ser Martino o no todos pueden ser Parro o no todos pueden ser Puntón eh, en un equipo de fútbol como La Vuelta cada uno tiene su lugar, ahora si vos te pensás que sos Martino y no podés sacarte a dos tipos de encima y seguramente vas a ser otro jugador de fútbol, ¿viste? no vas a ser Rinaldo Martín esto es lo mismo lo que pasa es que eh, tiempo, a su tiempo Martín. vemos que hay sectores que son y que nos quieren borrar de la vuelta nos quieren sacar. Nos quieren, viste, cuando, cuando vos haces un recorte en las fotos, querés recortar gente que, mal o bien, algo de esto tenemos que ver. Entonces, en vez de preocuparse por lo que viene y por exigirle al gobierno de eh, Marcelo Finelli, que cumpla con el estar con todo este proyecto ambicioso que celebramos pero que se debe dar con una rapidez inusitada no, nos quedamos en el pasado de que yo hice más de que figuré más o figuré menos y esto le hace daño a San Lorenzo y a la causa Miremos ahora para lo que viene, que es lo fundamental, que salga una simple devolución de zonificación que la estamos padeciendo más que un parto, porque es una simple y mera devolución de zonificación. Y luego enfoquemos todos los cañones, como dicen estos sectores que nos quieren borrar. Todos juntos podemos... Vamos por la cancha, muchachos, que es la salvación institucional de San Lorenzo, porque, eh, como siempre decimos, San Lorenzo en el Bajo Flores va camino a una muerte lenta. Y no comprendemos esto hoy, estamos mirando otra película. Vos sabés que
0: nosotros, a ver, nosotros tenemos... Sí. Yo presenté no lo a, Pablo Matra, a eh, Pablo Matra, Santi Quiroz, Manu Salvador, el eh, staff del Metro de San Lorenzo, eh, opiniones en el y Diego, Pueden preguntar lo que quieran. Acá en Cultura, acá en Echepamedia, por ejemplo, ahí no vamos a, ir a cinta. Eh, Yo creo que todos tienen ganas de preguntar sus cosas. Hubo algo que, que, que coincido, eh, tanto de Dios como Adolfo, es como el tema de quién hizo más por la vuelta, como medirse la fija por alguna palabra. Eh, pero a ver si me tiene más larga. Eh, me parece que me tiene más larga un tipo que está en Suiza y que compra metro cuadrado, o, o un tipo que, la verdad, yo compré metro cuadrado no se mi porque está bajo tierra. Y la verdad, y igual, bueno, es menos que. O me diste la causa siendo a arriba y Callado con 35 grados de temperatura para llenar por el diario, para, para concientizar a la gente. Así. Entonces. Pero no por eso estoy chapeando, aunque hice eso. O como hay mucha gente, porque hay miles de gente que en silencio hizo cosas por la vuelta. Pero parece no, que solo solamente es un grupo... Y o que lo hizo una dirigencia, y esto viene de hace muchos años, que podemos hablar de Bodoba, podemos hablar de su comisión de lincha, no hay nombre como la con poner el nombre de la agrupación que quiera. Desde ese mínimo detalle, todos somos responsables de la huerta y todos tenemos los mismos derechos. O sea, Pero todos yo, 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 yo somos. Esto, mismo,
1: a ver, esto que,
0: es por que supuesto
1: sí. esto es así. Te voy a explicar una cosa. Eh, esto, esta, esto no lo puede hacer ni una persona sola, ni dos personas solas, eso está claro. Ahora, eh, hay trabajo, hay un montón de cuestiones. Yo lo, nosotros lo que defendemos es el laburo nuestro, porque dejamos de lado las cosas. Eh, a ver, eh, hemos dejado de lado laburo, familia, un montón de cuestiones, tomamos siete remedios, todo lo que vos quieras. Entonces, no es que uno es más que otro. Lo que queremos significar es poner en duda un laburo de 18 años de 22 años de que empezamos y un programa de radio que vivimos con el verdulero que te pone 200 pesos para sostenerlo 18 años un programa de radio de la historia del club que cuando nosotros llegamos muchos de esos nombres que vos citás no sabían ni cuándo había nacido el padre más y te lo voy a explicar por qué porque hubo una publicación histórica que se vendían fascículos que por un error tactigráfico dijeron que había nacido el primero de noviembre de 1882. y todos repetían como lores llegamos nosotros para decir la fecha real de nacimiento es una cosa menor lo que yo no sé pero lo que te quiero decir 18 años y un programa dedicado a la vuelta a vuelo a la historia del club porque historia y vuelta, sin historia no había vuelto después eh, cinco libros tres de la historia dos libros eh, de la vuelta a vuelo, a riesgo no vino no es que yo puse el, el, el libro del 72, por ejemplo, que de la delantera era Escota, Tinelli y Ortiz, y entonces me ponían al film, No, era Scott y Ayala, ¿cierto? Figueroa y Ayala. Entonces, arriesgo propio. Por eso digo, nosotros somos apasionados de San Lorenzo, como son la mayoría de los hinchas de San Lorenzo, que le agregamos un valor agregado de esta lucha que iniciamos por la memoria de mi hijo, que me enseñó lo que era el hijo de gasómetro, más lo que yo pude vivir. Le enseñó a Diego lo que era el viejo gasómico, hasta que se murió, y por la memoria de los fundadores, de los cuales nosotros conocemos todos los nombres, de los fundadores. No decimos simplemente Lorenzo Massa, porque esto viene a la casa de los sindicalistas, y vas a ver la foto de Perón y Evita. No sabe nadie más que existieron en el peronismo. No saben de Calabrín y de Jaureche, no saben de Hernández Sagre y de Fuch, no saben nada de nada. Pero te ponen la foto de Perón y Evita es lo único que sabe, porque si lo saca de ahí no sabe nada. Pero, acá con San Lorenzo pasa lo mismo. El padre más, ya que figura elemental de la vida del club, pero no conocen nada más. No conocen a los forzosos. San Lorenzo se fundó con nombres propios. <risa> 40 grados de calor a mi lado de Chacago, metiendo una entrada para el asado, buscando la manera de la vuelta. Por eso, y claro, si una lista, es una lista popular. Por eso es popular. Mira, si lo de dos, aquí le pone palabras que nunca dijimos. Por ejemplo, padre de la vuelta. En la... Si alguien escucha que Diego o yo dijo padre de la vuelta, me comprometo acá públicamente. Hacerme socio de Huracán o seguir a Huracán hasta el día que me muero. Yo jamás dije eso. Ahora, si la gente a vos te apoda, y bueno, ¿qué quiere que le diga? No, flaco, no me digas eso. Eh. Si a vos te dice alguien, che, qué lindo pibe que soy maguero. No, no me digas que así. Soy horrible. ¿Qué tipo te puso padre de la vuelta? O a mi vieja le pusieron la abuela de la vuelta. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Bastante hizo mi vieja que está sentado hoy en la plaza Lorenzo Massa en, la, en, el, en el polideportivo. Porque iban a archivar, iban a archivar, cuando salió la ley que Sabino no le iba a titular, le iban a archivar por 10 años. Tengo el documento, 2008-2018. Así en el 2018 la mente iba a decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos la obra. 10 años de archivo. Lo salvó mi vieja, de casualidad, porque mi vieja laburaba en el Ministerio de Cultura, de la ciudad. Después fue Claudio de Simone, o sea, mi vieja sacó los papeles como si fuera dirigente de San Lorenzo, del Sedón. Me lo dio a mí. Yo se lo di a Claudio de Simones. Y fue una pura... Y, y, y Claudio lo fue a apurar a Capria para que escritude. Gracias a toda esa movida. Hoy estamos sentados... Yo no, todavía no lo conozco. Estamos sentados en el Polideportivo eh, Roberto Paz. ¿No es cierto? Ahora, es ¿Hay que que
0: pregunta a ver, yo... Antes que tanto Pablo como sí. Santi como Manu le eh, sí, eh, eh, ah,
2: decir algo más
0: nada
2: más le sí, eh, eh, decir eh, algo más sumado a que sumado a que hace 18 años que eh, estamos defendiendo una historia de 112 años porque ¿cuál es el título más importante de la historia de San Lorenzo? ¿Cuál es? Para mí, para mí, personalmente, es el de 1915. El ascenso de 1915. Y te voy a decir por qué. Porque en esa época desaparecían muchos, muchas instituciones. Y ese título que llegó rápido aseguró a que San Lorenzo se fortalezca y el estadio el 7 de mayo de 1916 sea más que una realidad ahora bienvenido para ser gigantes los demás títulos de San Lorenzo pero si vos ves hoy y si vos ves hoy y no digo la gente joven muchachos co como yo 50 de, de, de 50 años para arriba haciéndose los cómicos ninguneando los campeonatos de la hermosa y hasta ahora no superada década de 1920 donde lorenzo se instaló como uno de los grandes del fútbol argentino porque acá te dicen Lorenzo es un grande, la bobe la bobe mismo te dice San Lorenzo es un grande. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué San Lorenzo es un grande? Por aquella década inicial donde San Lorenzo forjó ser uno de los cinco. Entonces,
0: ese ningune
2: esa década te habla de que eh, vuelta e historia son indis, indisolubles porque si vos cargas a a ah, los equipos campeones de, ca de la década del 20 estás cargando ni más ni menos y a Jacobo Urso también, donde se pone, Jacobo Urso dio la vida por la camiseta y ningunas a los campeones de esos años hay mucha contradicción en San Lorenzo donde veneramos lo de afuera y castigamos a lo de adentro y así un club no tiene futuro y vos ninguneás tu historia no tenés futuro, ¿por qué? porque vas a cometer los mismos horrores históricos que nos han llevado hoy y esto es una opinión a ser la entidad grande pobre, hacinada
0: en el sur de la zona. Diego, eh, vos hablaste justo de la eh, También hay un tema que en el marketing tampoco se lo supo aprovechar, porque vos me decís eh, justamente lo de la época del 15, lo, lo importante que fue el año 15 en San Lorenzo, el ascenso y que San Lorenzo se pueda consolidar. También la ciudad, la cantidad de socios y la, 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 la construcción de diapontos a posteriori. Eh, no hubo nadie en ningún departamento de marketing, a ver, gracias a nivel marketing se pueden reír solo lo que vos Aprovechó eh, lo que son los tipos que se para su conveniencia personal. Puede usarte, no, es algo que se puede discutir no. Ahora, los tipos lo, lo plantearon muy bien. Ahora, hasta que no tiene, por ejemplo, la cantidad de socios que tenía en esa época, que empezaba a, a, a generar la construcción de uno de los estadios más, más grandes de América ¿sí? ¿cómo nadie le sacó rédito a eso? ¿cómo nadie le sacó rédito a... a no, yo por ejemplo tiene, cuando uno ve el, lo, lo que es el estudio de marketing de Racing completo eh, ellos por ejemplo cuando dicen le, mencionaba le cuenta la historia tipo, ellos se hicieron tipo historieta la historia Mateo para hacerlo más chico bueno, pero está todo estudiado ¿Por qué no haces lo mismo con la vuelta a vuelo, pero con el gasómetro? ¿Para qué? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Ale? Primero,
1: primero pones, eh, primero los gerentes, de, los gerentes de marketing que tuvo el club, que son eh, hinchas de, generalmente no de San Lorenzo. Y aunque sean de San Lorenzo, yo conozco la historia. Y vos lo sabés que en el año 30 fuiste el club más sospechoso de Argentina. Año 30, 1930. Argentina y de Llegan el grupo más usado de Argentina, el estadio más grande del país. Eh, vos no sabés todo eso. ¿Por qué eh, Diego explica esto de la década del 20? Porque el fútbol era un deporte nuevo, que había empezado en el Pero la década del 20 fue que, que empezó a tener mucho más espacio en los diarios, vos podés leer, leer el diario La Argentina, eh, La Nación, eh, era el diario que traía mucho deporte. Entonces... Eh, había, eh, como es era un deporte relativamente nuevo para los argentinos
0: la gente de 15 que
1: de los clubes ganadores San Lorenzo los cinco años metió tres títulos locales los internacionales y los subcampeonatos eso fue importante porque ahí se definieron los cinco grandes si vélez hubiera tenido lo que tuvo en los años 90 en el año en los años 20 vélez sería un grande ¿por qué Vélez no se hizo grande porque tenía que venir una inmigración china y se todos hincha de BN para ¿Pero por qué? Porque ya están constituidos los clubes y, 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 y es muy difícil hacer muchos hinchas en esta época. Entonces, por eso, San Lorenzo, por esa década del 20, se incorpora el lote de los cinco grandes. Ahora, volviendo al volviendo tema, de, tema del marketing, Ya eh, cuando vos por gerentes cuando vos pones gerente
3: yo estoy totalmente eh. contra de eso.
1: hay que mirar el club de Enrique Pinto que es el del 45 cuando Salón era el más grande y no tenías gerente y Salón tenía todo lo que vos quieras hasta, hasta si vos pagabas una cuota sí, social tenía derecho a la medicina del club entonces los gerentes son tipos que vienen por el billete acaba de desaparecer el tenis de mesa en San Lorenzo explícame cuánto cuesta el tenis de mesa y vos después arreglás, resulta que te enterás que le deben a Gonzalo Rodríguez una fortuna. Y no quiero ser, a ver, no quiero ser, eh, nosotros hemos tirado piedra durante muchos años a través de los micrófonos, mortero, un amigo que está eh, de los que están gobernando, me dijo, muchacho bajen, Baje la eh, bajen las bueno, armas.
2: Bajen las pues, armas.
1: Bueno, escuchame, yo le dije, muchachos, las armas las bajamos, pero quiero la cancha la venida de la plata. ¿Me entendés lo que te digo? El único que no. Eh, el único que nosotros nos vuelve loco porque es la salvación de San Lorenzo no es que Adolfo y Diego tienen una fábrica de cemento y como vamos a hacer la cancha, le vamos a vender el cemento a nosotros entonces yo lo que digo es que eh, mirando para adelante porque si la lo mira para atrás me vuelvo loco han pasado ¿cuántos años de la ley? más de ocho años entonces, hay que hacer el esfuerzo total ahora por ganar el tiempo perdido o sea resolveme ya la devolución de zonificación, nosotros estamos dispuestos a ayudar, vos me preguntabas si hablamos con los dirigentes, sí hablamos con los máximos dirigentes del club tirándole ideas, no para preguntarle cómo anda, che, qué lindo gato que trajiste ahora en tu programa, no esa volvíse no, tiramos ideas, le tiramos propuestas, después si la hacen o no la hacen, es otra cosa, yo le puedo poner un golpe en la cabeza para decirle che Marcelo, propone ahora que San Lorenzo va a ser un teatro y un cine, como había la Avenida La Plata ante de la audiencia pública, y que Tineri diga que viene un teatro y un cine, con ¿cuántos millones de seguidores tiene? pero digo yo, y lo siguen cuántos, mil tipos pero dice él, y tiene 10 millones de seguidores. Y van a decir, qué bien lo que dijo Marcelo. Dijo, tú vas a lo hecho. A mí no me importa que diga que Marcelo diga, Marcelo Tineri diga, esta me la dijo No me importa. Nosotros necesitamos que salga rápidamente esta segunda lectura. ...para depender de nosotros... ...una vez que bueno, dependemos de nosotros... Adolfo, ...la
0: cancha se hace de taquito... Adolfo, me das pie justamente... Eh, ...ya Pablo Matra y, y... Santi Quiroz tuvieron la posibilidad... ...de estar en las audiencias previas... ...con los vecinos de Boedo... Eh, ...este programa... también <ríe> hacemos ...educando al socio... ...se podría decir... ...un poquito, educando al socio... ...porque... Eh, ...la familia soberana siempre se dice que es muy grande... Eh, no es por discriminar, pero he visto algunos que se anotaron que la verdad que lo leí en las redes sociales, los conozco, y digo, estos muchachos me tienen que defender, que mejor que me, que me, me defiendan el momento. De que te claro, defienda, porque... <risa> Tebe, que, de Federico que me, que me, que me defienda. Eh, en el caso de Pablo y de, de Santi... Eh, y después de a Manu, que justo le diste un pico con el tema de los deportes federados, y hoy es algo que hablamos hoy en Twitter, eh, que pusimos la de la separación de la desaparición de fútbol del fútbol. Aprovecho que este programa lo puso de San Lorenzo de Almagro, tanto Ferencia Subrana como el método San Lorenzo, porque le que siempre me aparece en, en, en el Spirit Cop que, que es oyente del programa y nos sigue en Twitter, eh, para que tome idea. Pero antes que eso, me gustaría que Pablo y Santi, eh, no sé, Adolfo, vos, Adolfo y Dios, tuvieran la posibilidad en las audiencias de hablar con, con los vecinos, en las previas, en, la, en las charlas que se estuvieron dando últimamente. Sí, sí, sí. Le sí, fin, sí. Le sí. Le El martes fin, estuve sí. yo. El martes no, estuve en
1: no. las anteriores,
0: ¿no? En esta, no. En esta a ver, ¿qué, para ver si encontraron similitudes, Pablo. Eh, lo, lo hablamos la semana que viene pasada, pero el público se renueva y hay mucha más gente todavía del otro lado que el problema anterior. Eh, Pablo, Santi, ¿con qué se encontraron de parte de los vecinos?
4: Bueno, eh, primero que nada, buenas noches, Adolfo, Diego, gracias por, por estar acá. La verdad que muy contento de, de escucharlos y de, y de seguir aprendiendo de, de San Lorenzo porque siempre se aprende. Eh, como decía Alex Santi y yo tuvimos la suerte de compartir la, una reunión con los vecinos eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, eh, el martes, y bueno, tuvimos la suerte de estar juntos en grupos eh, que se fueron obviamente eh, separando de a 15 a 20 personas y bueno, fuimos escuchando los diferentes argumentos, ¿no? que, que los vecinos planteaban, había vecinos, bueno, de diferentes eh, edades, había gente joven que por ahí vivían hace poco en el barrio, y gente 60, 70 o más años que vivieron mucho tiempo de su vida ahí. Eh, la verdad que lo que estaba bueno eh, plantear para que ustedes también ahora que los tenemos los aprovechamos, que nos que ayuden y al que está escuchando también le sirva para para presentar su discurso en la audiencia pública, al que tuvo la posibilidad de anotarse. Eh, hubo algunos argumentos que los vecinos plantearon que se pueden desarmar eh, totalmente, todos, cada uno de ellos. Eh, la verdad, yo tomé nota de, de tres de ellos, eh, que son los más los que más sonaron, ¿no? Que, bueno, los tengo anotados. El primero de ellos es la desvalorización de las propiedades, que, bueno, se, se jactaba diciendo que el barrio ah, no es lo mismo que hace 40 años que, que creció supuestamente eso bueno, la que... es a ver esto
1: es fácil de desarmar
4: hmm. Diego
1: dio cátedra estuvo Diego eh, que Diego explique lo que él habló y yo después te contesto rápido esto porque eh, bueno
2: eh, siempre están con ese tema también que somos este que somos gentes de malas barras que vamos a cagar y a mear en sus eh, en sus casas que para qué quieren segunda cancha si ya tienen una eh, cerca cómo van a hacer para pagar la cancha, como si a ellos le importara cual. y nos bajan el precio a esta causa neta y claramente pura, diciendo que es un negocio de Marcelo Tiné. lo que yo eh, expuse fue punto uno no es una resonificación desterremos que es una resonificación es una devolución de zonificación y es una terminología vital que derriba cualquier argumento posible, porque, a, porque todos aquellos que eh, te digan no, porque usted, ustedes quieren poner un estadio no, 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 no no regresa un estadio que estuvo 66 años entonces uno, devolución de zonificación dos la legislatura porteña aprobó dos leyes anteriores culpándose del el despojo hacia San Lorenzo de Almagro. Segundo argumento que no tiene contra, porque es una realidad. Tercero, San Lorenzo con sus, con sus socios y con su gente pagó los terrenos a... A, a a todos a que puedan estar en contra no les tocaron un peso de sus impuestos tercer argumento incontestable cuarto no solamente vuelve un estado vuelve un proyecto integral revolucionario que mejorará las viviendas, la luz, la seguridad y todo la mar en coche que te puedan instalar en contra. Diego, eh, esos son qué, los cuatro o cinco puntos que uno puede llegar a, a, a decir, ¿no es cierto?
1: Diego, con
3: un
1: ¿Sí? sí, no, yo quería contestar lo que decía Pablo. Eh, la desvalorización es un verso total. Claro. Primero, el barrio no cambió, está peor. Y cuando se fue a San Lorenzo está peor, porque la empresa murió todo el tejido comercial. Cuando llegó la empresa, todo el tejido comercial, los negocios murieron todos. O sea que se transformó en tierra de nadie. ¿No es cierto? Eh, los alrededores de Avenida La Plata. Segundo, si se bajaron los precios, le pido a muchachos que me avisen, a ver si puedo... Yo tengo unos amigos que viven en Soldati. A ver si se pueden eh, mudar al barrio River. Que no valen nada las propiedades. O los edificios que está haciendo Ferro Nuevo, al lado de Ferro, las turmas, valen domingo, porque están desvalorizadas. Según, tercero, el importe de eh, reporte inmobiliario, que es uno de los lugares más importantes que tiene la Argentina. ¿No es cierto? Han explicado claramente que, al contrario, las propiedades van a revalorizar. Otro punto más, la inseguridad de las canchas de fútbol. Le pido una estadística no de la cancha de San Lorenzo, de todas las canchas del fútbol argentino, desde el año 1900 hasta ahora, de cuántas casas fueron saqueadas. Y las comparamos con los accidentes de coche, que son la causa de muerte mayor en la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Ordenamos eso o sacamos los coches? ¿Saquemos los coches? Porque no, no se puede más con todo esto que está pasando. Que no exista más los coches, andamos los patín. Entonces... Hay un montón de cosas que se dicen, que son pelotudeces totales, que ni se escuchan los tipos lo que dicen. Acá también un componente es folclórico. Porque muchos de esos que están en contra, si le dijeran, mirá, parece que la bombonera la vamos a hacer en Avenida de la Plata, o el monumental lo vamos a hacer en Avenida de la Plata, diría que sí. Ahora, hay un punto
2: no más, ¿eh? Eh,
0: sí. eh,
2: Digamos, para todos esto eh, eh, contra. El gobierno de la ciudad realizó un barrio entero pegado de Tomás Aduco. 50.000 personas van a, van a vivir y van a convivir con un estadio de fútbol. Entonces, ¿qué me querés explicar? ¿De dónde me
0: querés explicar? ¿Querés explicar?
4: Sí, eso me. Y mira, lo más yo, importante de
0: todo,
1: lo más importante de todo para quien que está escuchando, vivimos en una sociedad donde los partidos políticos. Empiezan a hablar que no hay justicia, que los jueces esto, que los jueces el otro. El caso de San Lorenzo es un acto de justicia. Fue empujado por el, por el Estado, por el Estado. Que hablo de la dictadura. El Estado empujó a San Lorenzo para que se vaya a la avenida Plata. ¿Saben cuántos años hace que está la, la, la apertura de calles que iban a hacer? Que esa fue la causa fundamental por la cual Adolfo Arre fundamentó el proyecto. ¿saben cuántos años hace? Desde la, década del tre... Desde la década del 30 se hablaba de apertura de calle. ¿Qué quiere decir? Que San Lorenzo siempre tenía el problema de la espada de Amople del Estado Municipal de que se iban a abrir las calles. Por eso grandes presidentes lo hicieron en el estadio de estadio cemento. Después tenemos la discusión de aquella famosa elección del 49. Porque decían que la calle iba a pasar por arriba, por abajo. Bueno, entonces... Cachatores se aprovechó por el tema de las aperturas de calle. Le voy a, si no, si no se, no malven, si no venden, le paso la topadora. Bueno, entonces, primer paso, acto de justicia. ¿Para, ¿Por qué le no reclamamos justicia al gobierno nacional o a los gobiernos anteriores? Y en este caso no hay justicia. Este es un argumento insoslayable para Richard San Lorenzo. Acá hay un acto de justicia porque el Estado perjudicó a San Lorenzo. Y como bien dijo Diego antes, hay dos leyes aprobadas por esta misma gestión que gobernaba mayoritariamente con la parte opositora, donde se reconoció la culpa, tanto la ley de reparación histórica en el 2007 como la de restitución en el 2012. Entonces, de esto ya, ¿qué tenemos que seguir hablando? Ahora, cuando otro otro error histórico. Toda mi vida, como estrategia, lástima que no la manejamos más nosotros a partir de 2013, cuando a mí alguien me habla de los vecinos, yo no puedo equiparar a 50 personas con un club de 3 millones de hinchas con 112 años de vida. Porque seguramente, seguramente, San Lorenzo, ayer y siempre, el programa nuestro, por ahí el 50% de los hinchas dicen que es una mierda. Y el 50% dice que es bárbaro. Y yo por eso no voy a, no a dejar ese programa. Acá eh, a, mí, a mí alguien me preguntó cuando aumentaban a, las tarifas y si yo estaba de acuerdo. Cuando aumentaba el 10.000% la luz, el gas, el agua. Alguien me preguntó, a mí qué opinaba yo, me la mandaron a guardar. Bueno, acá la leche, acá se votó eh, en forma contundente. Acá ni siquiera ganaste la pelea por puntos. Acá ganaste por nocaut ¿Por qué seguimos ahora insistiendo? Porque si hay 10 tipos que están en contra y hay millones a favor, ¿de qué estamos hablando?
0: Adolfo, le doy el pie a Santi, que también estuvo en, en la audiencia, y que, que a ver, se si da una particularidad a Pablo, para la gente que no escuchó el programa anterior, eh, y Santi se si conocieron, justamente fueron los que mejor defendieron a San Lorenzo eh, en, en esa audiencia y no por... O modestia, sino porque por los comentarios eh, a Pablo justamente lo, lo conocí en el programa anterior eh, Santi es una persona que lo argumentó el boedo en estado puro, es alguien, aparte es un tipo que yo, yo siempre le digo anoten este nombre porque puede ser el futuro presidente de San Lorenzo es muy joven, tiene muchísimas es, condiciones, no es hincha de ferro eh, no a corto plazo, eh, pero lleva a San Lorenzo en la sangre, es un tipo capacitado, por eso es eh, como que hay que seguir llevándolo. Pero tiene, es, un, es una promesa que tiene que ser realidad, porque tiene muchas condiciones para ser presidente de San Lorenzo. Es un tipo que se formó y que es de San Lorenzo de verdad. Él es de Boedo de verdad, sienta a San Lorenzo con el corazón. El otro día, cuando fue la, 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 de todo de la gente que, que, que estaba en la audiencia, eh, se sorprendieron con él. Eh, Santi... A ver, a ver, hagamos de cuenta que tenés tres minutos, cuatro minutos para defender la vuelta a Buedo. Te va a hacer tipo Silvio Soldán, que te, te ponen a cronómetro. Cuatro o cinco, vamos a tener cinco minutos para explayarnos de cómo defender a San Lorenzo en la legislatura porteña. Cinco eh, minutos para defender a San Lorenzo en la legislatura porteña. A ver, el problema es si uno es hincho huracán, no le gusta los argumentos, si uno tiene ganas de, de ver a Marley, que te vaya a ver a Marley. Eh, acá lo más importante es que no, no haya ningún pelotón que haga papelones, eh, cerrar el otro a los vecinos boludos, fundamentar todo, eh, y si no hay me diría que haya algo ¿sí? que así mucha cabeza y es bueno que, que en muchas gente son consecuencia de este lado, porque si pues, van a se el programa hoy, van a hacer las repeticiones, y tiene argumentos, y tengan argumentos son cinco minutos donde vos tenés que estar así chispita y tenés que estar preparado para el contrabordo, porque siempre vas a tener una vecina con suda, perdón el término, o un tipo que, que está en contra de todo, que está en contra de la vida, que está enojado con la vida y, y lo único que hace es que criticar a los o cualquier cosa que venga. Santi, cinco minutos para defender a San Lorenzo, eh, te tiró un, un fardo, te tiré a de te sí. y, y tenés que salir del no a jugar.
5: Eh, pero antes de eso. Solo quería decir, hay tres personas del mundo de San Lorenzo con las que yo tengo una, una foto. El Gringo Escota, Vivo Mortensen y Adolfo. Con Adolfo me sacó una foto el día del discurso de, lo, de los mil proyectos de La Vuelta a Guedo. Y de, dijo un montón de cosas como que íbamos a dar la vuelta a la mano de Perón y, y un montón de cosas en ese discurso. Eh, la canción del 73, la canción, la hinchada. La canción La 73, justamente. Y nada, antes de, de eso quería decir que es un gusto poder estar hablando con, con los dos y quería aclarar que es de las pocas personas con las que yo le pedí una foto. Gracias. Eh, pero no, eh, si yo hoy tuviese que defender a San Lorenzo, si hoy fuese el 20, 20 tanto de febrero, que ahora no, no me acuerdo si 24 o 25, eh, ahí estoy mayo, eh... Me, pla me plantearía en, principalmente las ventajas que va a tener el Estadio Avenida de la Plata. Porque como se dijo, eh, el barrio huedo dejó de crecer desde que San Lorenzo se fue y hasta retrocedió. Eh, casi toda la Ciudad de Buenos Aires creció un montón en los últimos 30 años. Eh, y la única zona céntrica que no creció a la par de la Ciudad de Buenos Aires es Vuedo. Lo que viene a ser San Lorenzo Avenida de la Plata es a volver a arrancarla y a ponerla a la altura y más que otras zonas vecinas. El proyecto de San Lorenzo no es solo un estadio de fútbol, es un centro comercial, es un espacio cultural, es actividades todos los días. Son un montón de cosas que San Lorenzo, como decimos los hinchas, es el primer vecino de Boedo y lo que más queremos es que Boedo sea el lugar en el que todos queremos estar. Y la mejor manera de esto para nosotros es con este proyecto gigante que va a plantear San Lorenzo donde va a haber un montón de actividades, se va a reactivar la queda comercial, va a mejorar la seguridad porque va a aumentar la cantidad de gente circulando. Son un montón de cosas que San Lorenzo viene a traer al barrio que somos los primeros interesados en que Bueo crezca, en que Bueo sea seguro, en que sea un lugar para la familia, en que sea un lugar donde todos los Lorencistas podemos ir. Y un montón de otras cosas que si tuviésemos más de cinco minutos podríamos estar hablando por una hora y media como nos pasó en el programa pasado. Pero pero no sé, es un montón lo que vendría a ser Salón en su Así rápido. No sé. Santi, que hablamos
0: eh. en el programa anterior, no sé si te acordás de, por ejemplo, yo te di un ejemplo, le hicimos un ejemplo. Si, harías, si vos tenés 200 mil dólares, le hago una pregunta a Adolfo Res y a Diego Res. Eh, si tenés 200 mil dólares... Te pones un negocio a, a, antes de que construyan el estadio en la Avenida de Plata. Si ha, haces de cuenta que estaba Carrefour, Tenés los mil millones para invertir, para ponerte un negocio. Lo pones en Bodo o lo pones en otro barrio.
1: No, si está si está la empresa no, pero si pero
0: si, se si va, sabiendo fondo, que se va la sabiendo que se va no. la empresa ni lo dudo, ni lo dudo. Sin San Lorenzo, o sea, si ha, haces de cuenta que San Lorenzo va para ver los vecinos de si vos sos comerciante o sos vecino. Primer principal, si sos vecino, comprías una casa al mismo precio en colegiales o chacaritas, que hoy son polos que tienen, por ejemplo, tienen eh, cervecería, eh, tienen local tienen No, mirate, si Nosotros, a ver, oh, nos, a ver, ir a caminar
1: por 33, por metal, por mar, a, a nosotros en la Casa de la Cultura, nos afanaron dos veces. ¿No es cierto? De dos veces. Eh, cuando estábamos en la Casa de la Cultura. Entonces lo que digo es que estando en supermercado, la zona murió. Porque, ¿qué quedó? Todo concesionaria. O sea, Avenida de Plata se transformó en Warner. En vez de ser de repuesto, eran todas casas automotores. Hay hasta Boriches de Murphy que no, no, no prosperaron. Ahora, con la vuelta de San Lorenzo, vos vas a tener la vuelta del tejido comercial lleno de bares lleno de café, casa de deporte kiosco, porque vos pensás que en el club debajo de las tribunas vas a tener una vida social deportiva y cultural que va a abarcar lo que a mí me tocó vivir, aún con el gasómetro en caída, de 5 o 6 mil personas todos los días en la avenida La Plata haciendo actividades ¿no es cierto? entonces, esas personas lo van a morfar todo adentro del bufé del club o el bar que esté dentro del club algunos van a ir a comer afuera, van a tomar en otro lugar. O sea, el crecimiento es exponencial con el regreso de San Lorenzo a Avenida La Plata.
2: Entonces, la Vuelta es un boom inmobiliario. Es un boom inmobiliario, sin duda. Y si y yo tuviera la... esa cantidad, si yo tuviera esa cantidad de plata, que no la tengo, pero claro que sí,
0: compro ya. Pero compro ya, sin duda. Pero sin San Lorenzo, sin San Lorenzo, hacé de cuenta que te retrocedemos el tiempo atrás. No, ni pedo Sin San Lorenzo... Y es eh, dificilísimo, es difícil, difícil. Elegir entre un barrio, por ejemplo, entre Villa Crespo, que tenés... Eh, que... Sin el manejo vamos a Parque Patricio y Parque Patricio? a ver. Eh, la Reta le, le construyó Metrobús El único barrio que no le, la única avenida, creo que En Capital Federal Que no le construyó el Metrobús Es Avenida La Plata Más allá de las medidas Lo que quieran Porque lo hizo en cualquier lado eh, no, Le pusieron el sub bueno, le Hicieron el, todo o
6: sea, El polo hicieron, tecnológico pero, también no, le puso
0: Hicieron un barrio nuevo No remodelaron ni de estas estaciones de sub Están quedadas eh, no, no. Pero, el flujo de gente que vivía, eso para la gente que, que, que no escuchó el programa anterior, cantidad de gente, esto fue, no es un estudio, no estoy tirando al azar... Si es un estudio eh, socioeconómico de que en 1981, antes de 1981, el flujo de gente que vivía en Boedo era mucho mayor al que vive ahora, no, 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 en, no, no en millones de vivos, hoy, hoy en cantidad de en flujo. O sea, había más densidad poblacional en Boedo. Cuando estaba, estaba de estado de Navidad de Plata que ahora, ahora, ¿qué motivos llevaron a que mucha gente se aleje del barrio? Y bueno, si uno agarra a avenida de la Plata, el mejor ejemplo, le podría decir a un vecino, hay, hoy justamente hay un lubricante en la esquina que es nuevo, que es nuevo, que está en la esquina de Avenida de la Plata, que estaba en donde estaba antes eh, San Lorenzo para Todos, el local de San Lorenzo para Todos, en la esquina de, de Avenida de la Plata. Y algo que tenía me... que ver con San Lorenzo. Claro, pero es la parte que el museo San Lorenzo. Oh, hay una particularidad, eh, Adolfo. Eh, si uno lo transita, no se sé si tuviera la posibilidad, ma Pablo, Santi, Manu, Diego, de caminarlos y pasar, de que se, se autoconvirtió ese local. Que no de dejó de ser un lubricentro y ahora es un polirrubro. Tiene mesitas hasta en la vereda para que puedan tomar cerveza. ¿Por qué? Sí. Porque indudablemente no, no le daban los números. Y estamos sí. hablando de que es el único negocio en cuántas cuadras a la redonda que tiene... Un kiosco. A ver, querés ir a comprar pucho, querés ir a comprar huevos sin cine? querés ir a comprar pucho, querés comprar una tablita de geniol, querés eh, tomarte una cerveza, querés a tomar cerveza con tu novia, con tu pareja, con tu novia. Lo mismo para ir al cine. A ver, hermano, tenés que ir al cine. Tenés que ir al cine con tu, tu nieto. Tenés 80 años, 75. Te tenés que tomar el 15. Hacés de cuenta, con, porque te auto no puedes manejar... Por la edad es muy difícil que manejen un auto. Te tendrás que tomar un taxi y gastarte 200 mango y 200 de vuelta, 400 pesos para ir al Cinemar de Avenida La Plata, eh, que está en Avenida La Plata y Rivadavia. Eh, segundo, el flujo de gente que está en el Cinemar de Avenida La Plata a la semana es más de mil personas y en el Pero Hoy mira. son de mil. Entonces significa que dos cines tiene más flujo durante la semana que lo que te daría dos partidos de fútbol o cuatro si jugáramos en la Copa Libertadores en un mes. Entonces, cuando se habla de flujo de gente, hay que tener en cuenta un montón de detalles. También te tiene que tener en cuenta, y el hincha de San tiene que saber cuando va a defender y va a exponenciar, que le tiene que ir a la yugular a, la, a los vecinos, porque le tiene que ir con ese ejemplo. Fíjate que abrieron en un comercio a cada esquina y se tuvo que hacer polirrubro y polirrubro. Pone rubro, y no lo estoy me
1: desmereciendo.
2: Otra cosa, cosa, eh, que, que acá, viste, te, te hablan. ¿Cómo se va a hacer la cancha si están esas torres? Las torres existían mientras estaba el estadio en, en Avenida La Plata. Recuerdo que un intendente de la entidad, que son esos, como dice el tango volver con la frente marchita ese intendente que siempre, que siempre está decía que las torres no existían cuando que había estaba que tiene 200
3: millones de dólares para
2: comprarla una pero eso siempre están eso sí que vuelven siempre ¿eh?
0: nada, no, nunca se puede. no, eso, eso no se va jamás, ahora es un buen, un buen momento para empezar también a debatir eh, Ideas para poder hacer... A ver, me tiran la idea de, de las torres de Inclan. Yo lo voy a llamar a los más jóvenes, a Santi, además más además más purrete, a Santi Quiró, eh, Manu Salborden, al más a 25 años. En serio estaría jugando en reserva, siempre lo hacemos Mochite, estaría jugando en reserva, no veré ese bután en primera. Pero, El ahora, más chico ¿sabes? por meses igual es Manu. El más chico
5: por meses igual es Manu.
3: Eh. Bueno.
6: Sí, Manu. Me parece, no, me parece yo te gano porque yo cumplí el 26 en octubre, o sea, me parece por, creo que yo te gano. Bueno, no importa, te, te estaba
5: ligando, te te estás estás tirando ti? flores.
0: Si uno tiene que mirar, si tienen que mirar, o Pablo mismo, que son, lo hablo como, 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 idea, vamos a empezar a fundamentar eh, ideas para que lo puches no dirigentes, porque por ahí parece que, 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 de, que no. No, porque vamos, va a venir un chino y desembarca porque sí el chino. Y va a poner eh, 100 millones de dólares porque se le cantó el culo y dice, no, 100 millones, ya tenemos todo cerrado. Eso, esa sería no, como la idea de movilidad. Vale, hablando de dirigentes, te... es, es muy importante que
5: los dirigentes presenten la maqueta y el proyecto de estadio antes, del 20, antes de la audiencia pública. Porque que tengamos el proyecto y la maqueta va a ayudar mucho a que los hinchas y a las personas que queremos que la Vuelta a Buedo podamos defenderla con mejor propiedad. Porque si nosotros decimos, ahora nosotros estamos diciendo, sin conocer el proyecto, que San Lorenzo va a hacer esto, estilo otro, solo por haber leído el proyecto de Ley de Vuelta de Zonificación, cuando tengamos la maqueta y los dirigentes expliquen lo que va a tener el estadio, nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a ayudar a convencer a los que no están convencidos en que lo que nosotros queremos es lo mejor para el barrio. Igual
0: tendremos Mira, que yo, tener un plan de, del neosabinismo. Yo, yo, también... yo creo que San
1: Lorenzo tiene un capo de la comunicación, en eso estamos de acuerdo. Por lo menos para él, no, es un capo de la comunicación. Es innegable. Ahora, San Lorenzo tiene que hacer una presentación, lamentablemente ahora estamos en pandemia, pero San Lorenzo tiene que hacer una presentación en un canal de televisión. Que se transmita a todo el mundo, donde está el presidente San Lorenzo, que esté el vice, el secretario, que estén ahí y que expliquen el proyecto. Y si fuera antes que empiece el campeonato de fútbol, los periodistas, que son hinchas de los dos equipos del régimen, eh, se verían obligados a hablar de todo esto, porque como no hay fútbol, hablen de todo, todo el directo. Mira qué proyecto de San Lorenzo. Entonces, San Lorenzo tiene que presentarlo en cadena nacional este proyecto, para que termine de explotar y para que los 20 o 30 tipos que están en contra queden superados totalmente. Esto es lo que tiene que hacer San Lorenzo, cadena nacional. O San Lorenzo tiene que, tiene que exagerar más de lo que va a ser para poder eh, ser fuerte en esto.
2: Ahora, que invitar...
1: ahora yo digo, ah. San Lorenzo tiene el nombre de estadio del líder mundial de, de miles de millones de personas. ¿Eh? Digo, a mí dame que voy con la carpetita esa de... ¿Viste la de cartón que usaba, la de cartulina? Cuando andaba por la legislatura. Soy el tipo que le di, hice que no se cierre en esa fábrica. Porque esa se me rompía todos los días, tenía que comprar otra. ¿No es cierto? Entonces voy con la carpetita, con un boceto. Mira lo que te estoy diciendo. Cartel, Estadio Papa Francisco, y al lado dos carteles en blanco. Le golpeó la puerta a Coca-Cola. Le golpeó la puerta a Quilme. Le golpeó la puerta a Mercedes Benz. O quiere estar al lado del Papa? Eh, y que se llama Estadio Papa Francisco, Previo Coca-Cola. ¿Cuánto vale eso? O Previo Mercedes-Benz. O Previo Ellos le dicen Naimi. Yo, viste, como soy antipirata, no le digo Naimi. ¿Entendés? El nombre. Entonces, digo, ¿cómo puede, cómo puede ser que no... Con semejante nombre... El otro día lo con el Papa porque fueron los bosteros, no sé qué carajo le, le dieron. Pero flaco, si estás durmiendo vos. Imagínate si Boca quería hacer el estadio, River, y el Papa era de Boca o de River. Sacan el obelisco, hacen la cancha ahí, y vos tenés que entrar por Emeraldas con el coche tocando bocina por el tráfico, porque te hacen la cancha en el medio del obelisco. Entonces, hay que aprovechar en el buen sentido a este hombre. No podemos ser tan no podemos, no podemos eh, ser un socio internacional con el carnet y para abstenérselo, gorila. Y lo digo en buen sentido. Porque si el Papa estaría del otro lado, sería bueno para uno y malo para el otro. Acá lo que importa es San Lorenzo. No si el Papa peronista, comunista, radical o liberal. Acá lo que importa es que el Papa de San Lorenzo y que nosotros la dejamos pasar, la dejamos pasar. Incluso.
0: Adolfo, creo que hasta aprovecharon el mejor momento. De, a ver, eh, los años pasan. Francisco hoy tiene una edad bastante avanzada. Recordemos no, que yo cuando. Predo, yo, predo para que viva. Ocho años hace que fue esto y ya era una persona grande. No, no. Entonces, está más cerca. Vamos a ver, con todo el respeto del mundo, está más cerca de, 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 de pasar para el otro lado de que se ve jugando en primera, pero no lo digo por, me veo por un tema de edad, por una cuestión de lógica, ahora cuando vos tenías la imagen del Papa que estaba en su esplendor 2013 2014, que tiene una imagen positiva gigante eh, toda la renovación de esperanza de la, de la, católico, de la, de la de los católicos y los que no eran católicos también escucharon una nueva propuesta se no, se lo aprovechó se dijo que en su momento fue que fueron a sacar la foto. Se filmaban cada uno. Cada uno.
2: Foto y filmación de, 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 de que estaban con, o, con, con el Papa. En vez de decirle vamos por la cancha. Vamos por la yo cancha.
1: Yo pensé que el Papa, Papa había venido a Avenida de Mayo. Cuando vi la foto esa, digo, el Papa estuvo en la Avenida de Mayo. Con la delegación. ¿viste? Porque todavía tanta gente y miraban cómo había salido la foto. ¿Dónde están los videos? De eso? Entonces... Pero digo, es verdad lo que decís vos. Pasaron ocho años. Nosotros hace ocho años lo venimos diciendo. Hace ocho años lo venimos diciendo. Porque, ¿sabes lo que va a pasar? Por eso lo, la gente que, el 90% que desconoce la historia del club, esto pasó en el 49, cuando se votó el candidato equivocado, que iba a ser la cancha de cemento. Y después se lamentó la gente. Y ahora no queremos que pase lo mismo. ¡Qué boludo! ¿Cómo aprovechó al Papa? Entonces, a ver, en este año se iba a llamar Eva Vaperón en el 49, si ganaba Garaguso, Si ganaba Garaguso, se iba a llamar Eva En el 50 tenías a la cancha hecha, y en el 55 con la libertadora le cambiabas el nombre. Y listo. Pero tenías la cancha de la plata. La frase momento, hoy papá. es...
2: Sito lo mismo. Es, nos jugamos la historia, y no es verso, no es un eslogan. Pero de verdad, nos jugamos la historia institucional. Tenemos que hacer la cancha de cualquier manera y ya, porque nos jugamos la historia. Porque ya hay ciertos medios que son de Boca y de River que están dudando que seas quinto. Para nosotros San Lorenzo es el número uno, ¿no? Pero ya hay medios, hay medios que te la están jugando. Con que, con que cola otro ya, ¿viste? Como que ya no soy quinto. Entonces, ojo al piojo Y esto es de que nos jugamos la vida. Es así, es así. En el Bajo Flores es una muerte lenta.
6: Porque aparte,
5: Diego, para completar lo que decís, San Lorenzo en Avenida de la Plata, a los, clubes, a los equipos del régimen, como les dijiste, les tiembla, les tiembla todo con San Lorenzo de la, de la Plata. Si San Lorenzo de la, de la Plata en la década de, del 20 y 30 fue el club con más socio del país, imagínate lo que puede ser ahora en un mundo hiperglobalizado en el 2021, 2022, 2023.
1: Pero el enemigo mayor, el, el equipo mayor, es el equipo de Videla. La institución de Videla era que perdería con nosotros todos los recitales, porque cuando vino Santana, la Argentina tocó en el gasómetro viejo, vetusto, que la gente estaba contra el estadio de Madera, y tocó la avenida La Plata en el 73, lo tocó en el Montimental. Entonces, ¿quién serían los que perderían ahí? Vélez y perderían los recitantes. Si vos tenés la mejor ubicación de la Argentina, eso es increíble. Los cráneos que tuvimos San Lorenzo del año 60 para acá, que gobernaron San Lorenzo y que le dieron la mirada al Parque Almirante de Broca. Si existe algo arriba, me los quiero encontrar cuando me muera. Porque esos hijos de puta son los que hicieron mierda a San Lorenzo. Es de Tagliani para acá. Entonces, ese el problema. Esta generación tiene la oportunidad histórica de poner a San Lorenzo su lugar. Y que San Lorenzo empiece a recuperar el lugar institucional preponderante que tuvo. No lo dice Adolfo Reyes un parámetro de San Lorenzo. Vayan a una meroteca y fíjense en los 40. ¿Qué lugar ocupábamos el gráfico? ¿Qué lugar ocupábamos la revista La Cancha? ¿Y qué lugar ocupábamos los
0: diarios? Entonces, esa es la verdad. Bueno, usted, usted lo dijeron en arranque del programa que está bueno, porque es algo que por ahí uno no le presta atención o nunca se lo puso a pensar con el tema del amateurismo. Cuando Diego habló del tema del año 15, lo importante de que fue. Y lo posterior, obviamente, con la construcción de gasómetro, siendo el grupo más socio de Argentina. Estamos hablando de un club con un potencial gigante. O sea, es ese club que vendió más entradas de visitante en toda la historia del fútbol de Argentina? Se hizo un estudio hace menos de dos años que ese club que más entradas vendió de visitante. ¿Por qué se da esa particularidad? Más que Boca y más que River. ¿Por qué se da esa particularidad? ¿Por qué San Lorenzo cuando va a alinear te la pone de punta a punta? ¿Por qué cuando va a Gallinero te la pone de punta a punta? ¿Por qué cuando va a Racing te la pone de punta a punta? ¿Por qué siempre San Lorenzo cuando va a cualquier cancha la revienta? ¿Por qué cuando estuvo en la vela reventó? Porque justamente el hincha de San Lorenzo la bajo ofrece es un lugar incómodo para ir. Pero no es un incómodo porque voy a decir... Ah, romantizar, romantizar el Bajo Flores Yo le tengo cariño al Bajo Flores Le tengo cariño porque yo Soy de la camada de igual, me, me, me llevaban a ver cómo construir la cancha Yo tengo 33 pero, años y me llevaban Pero a ver Ale la las, pero Nadie, nadie, nadie
1: dice la eso va, a ver, El Vilegain fue la devolución de la, la de de dignidad El fue claro. de la devolución De la dignidad Eso nadie lo duda Los que vivimos 14 años gitaneando Nos sacábamos fotos
0: ahí ¿Eh? ¿Eh? Los que vivimos
1: 14 años gitaneando Para nosotros fue la devolución de la dignidad. Ahora, otra boludez que se dice, ¿Van a tener dos canchas? Sí, vamos a tener dos canchas. ¿Por qué San Lorenzo no puede tener dos canchas? Explícamelo. Explícame por qué San Lorenzo no puede tener dos canchas. somos? ¿Uno muertos de hambre? No. ¿Sabés
5: qué equipos tienen dos canchas? Tiene Adolfo. El Real Madrid y el Barcelona ¿Por qué no podemos plantear un Más allá de Estamos en Sudamérica o hay cosas, ¿Por qué no podemos plantear Un San Lorenzo que tenga dos estadios? Y y los equipo, aparte, si aparte tenía, los equipos más grandes del mundo te voy a decir Lo tienen
1: una cosa, te voy a decir una cosa, El San Lorenzo de los 40 Institucionalmente o más que el Barcelona de hoy Institucionalmente Era un club que tenía todo Todo tenía San Lorenzo porque el Barcelona es fútbol y un rato de básquet. San Lorenzo lideraba toda la disciplina deportiva con, 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 con figuras olímpicas, aparte del fútbol. ¿No es cierto? Entonces, esa institución, que hasta el jugador de bochas tenía un equipo que le daba envidia a la gente. de hablo el deporte, que menos no lo puede buscar los futboleros. ¿Entendés? Tenía todo San Lorenzo. Entonces, eh, lo que pasa es que lo medio... En los 40 eran distintos los medios de hoy. Están, eh, hoy está todo globalizado.
0: Vos te tiras un a pelo en Barcelona y sentís el oro en Argentina. Si uno mira la gira de justamente del 46 de San Lorenzo y los resultados, eh, obviamente, como San Lorenzo eh, durante, durante los 40 en Boedo, justamente, por una del 28, no solamente eh, a nivel gente, sino también a nivel futbolístico también podemos hablar, vamos un ejemplo estúpido, un ejemplo de por ahí pasa desapercibido O sea, en eso se construyó el pando que fue, hay gente que, 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 que es dividido lo que se piensa del pando fue el primer paso por ahí para primero recuperar la plaza fue lo más importante de todo después oh, se no, construyó pero es,
1: una obra, es una obra que hay que valorizarla y darle valor pero Yo aparte no, 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 no hay Ale,
5: valor de... Ale, ale, más allá de las opiniones que tengamos del manejo del básquet, del futsal todo eso, el pando es un, un vueltódromo. Nos hemos, cansado de, dar la vuelta
0: el, nos hemos eso... cansado de dar la vuelta en el pando desde que está construido. Yo tengo una pregunta, Santi. En todo el deporte. Eh, Pablo, Santi o Manu, ¿tuvieron la posibilidad de ir al básquet a ver a San Lorenzo? En, sí, bastante. En el
3: pando? Por estar bueno,
0: cerca, sí. Le hago una pregunta, ¿si les toca hacer en el Bajo Flores? San jugó a un partido con obras un miércoles a las eh, 8 de la noche ¿movilizaría la misma gente que moviliza, con la misma construcción de misma forma, ¿movilizaría la misma gente que moviliza en la avenida Plata? ¿Tendría el mismo sí. movimiento eh, bajo bajo flores? La, la, ¿Y la gente iría a comer los parrillones en la 1114? 11 -14? ¿O como van a comer a... A, a la, abuelo la, bueno, la, la,
5: antiguo atrás Ah, voy a antiguo atrás en Salcedo y
0: Marmol no. Claro, o, o iría ir a comer a, a, a San Antonio, post partido, pizza. <ríe> o, ¿te, o te pararías a comer Pozo Prader. Para
1: contar respuesta, oh, no, Pozo Prader no. San a Lorenzo en la agua la, de los Pérez Ferro. Ahí tenía la respuesta. Nos jugaba, nos jugaba en, 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 en el Perito Moreno Club. Hasta que se pudo bueno, construir el, el, el más,
5: es, es más, el, el primer campeonato de San Lorenzo de Día Nacional, en el, porque cuando todavía no estaba inaugurado, fue, fue en Cancheferro, en el Echar.
4: Claro.
1: Pero independientemente de eso, a ver, eh, está claro que, 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 que San, Lorenzo, eh, San Lorenzo se ha venido a la plata, está claro eso. Después dejar para comer el asado en el Bajo Flores, me O hacerlo de deporte al aire libre, pero. Eh, eh, Avenida La Plata de San Lorenzo, eso no hay ninguna duda entonces no se puede perder más tiempo, hay que avanzar rápido, hay que poner en mente a las plateas este año, este año al complazo, hay que poner en mente a la platea del nuevo estadio y los palcos no se puede seguir perdiendo más tiempo no se puede seguir muriendo los
0: escuchábamos eh,
2: escuchábamos esta semana o, o, o fue el viernes de, eh, la semana pasada a un personaje que quiere ser presidente de San Lorenzo insistiendo con que es una locura que San Lorenzo haga su cancha en la avenida Plata quiere decir que hay gente joven que todavía no comprende la situación institucional que San Lorenzo tiene en estas últimas décadas no entiende de que si no se vuelve estamos complicados en serio y que no me venga a hablar que la gestión Gil fue bárbara y todo eso. No comprende que San Lorenzo, en el único lugar que va a resurgir económicamente, identitariamente y con la pertenencia necesaria para estar, para estar robustecido y enfrentar a los de afuera, es en Abel de la Plata no lo entiende todavía. Hay gente que no lo comprende.
1: Ah, nos sacamos de encima al pájaro de... Martino. Nos sacamos encima al pájaro Martino. Eh, mirá qué preocupado que estará ahora. Debe estar Inglaterra. Está preocupado por San Lorenzo. Y, y ahora traemos a este tipo. Eh, que, que es un representante de jugadores. ¿eh? Y con eso piensa sí. que le alcanza para ser presidente de San Lorenzo.
0: Pero a ver, Adolfo. Oler la, la no defienda a Sabino y Gil. ¿Por qué carajo defienda a Sabino y Gil? Porque el mayor sí. negocio que hizo en San Lorenzo, los hizo con Sabino y Gil y con esta dirigencia. Después fue apartado cuando llegaron los Bragarnik. Ahora, si uno agarra a San Lorenzo, cuando estaba Toto Iglesia, Grupo Hidalgo, va a ver. Uno agarra a San Lorenzo 2002, 2003, 2004. Aparece, aparece este hombre. Oler, si, si uno va a la nave. A ver, que tienen una galosa, dice familia Oler, y en la construcción del de, de nuevo gasómetro. Ahora, sí, ahí, pero pará, pará, que se mueve frente, que se el Perito Moreno Cruz. Pero hay que rascar a todos, hay que rascar a todos estos
1: tipos intermediarios que vienen a San Lorenzo, que le vienen a chupar la sangre al club y a los hinchas de San Lorenzo. Esa gente no puede pisar más a San Lorenzo, no tiene que estar más a San Lorenzo. Basta de representantes, el nombre de San Lorenzo. No puede ser que uno pueda conseguir pibes por todo el punto que vengan de San Lorenzo. Le pongo a Río de Janeiro una escuela de fútbol. Agarro a los pibes en pata de la playa. Y lo traigo a San Lorenzo. Es San Lorenzo de Almagro esto. Es San Lorenzo de Pautón y San Lorenzo de Vivegal. No puede ser más San Lorenzo de Guil. El, el San Lorenzo de Sabino. No puede ser más esa gente. Esa gente echó mierda a San Lorenzo. Por más que me digan bueno. que Guil fue decente. Se puso a llorar el segundo día que gobernó el club. Por más que me digan que el tipo fue decente, no lo niego. Pero no le sirvió a San Lorenzo esa gente. No le sirvió
0: a Sí, un desastre, a chicar a Me salió a San Lorenzo Chico, me saludó el bajo flores, totalmente chico. Bueno, hubo una idea de mudar a Ferro, no sé si se acuerdan, hace unos años, en el dos mil dos, planteó de, de mudarse a Ferro. Eh, hay un, un estereotipo, y ustedes recordarán cómo se bajaban a vuelta la bandera de Agüeta Buedo porque decían que era Mufa en el 2007 2008 cuando el campeonato de no, 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 es uno de los que siempre está el que la
1: prohibió es uno lo de los que siempre está esto es, es, que no lo está lo hago, es... volver volver sí, vuelve es que siempre vuelve. ahora yo lo escuché no me lo contaron a mí yo fui a una reunión de comisión directiva en el 2002 y lo escuché a Alberto Aguir cuando dijo pero este deporte la pérdida hay que cerrarlo el cambio que gastaba 20 pesos en un profesor y una lámpara una lámpara para que practique el de noche. Entonces yo le pedí la mano a. Yo no era nadie, ¿eh? no me juraban ni los perros. Era un socio más. Le pedí bueno. la palabra a Alessandro, que era buscar con la minoría. Y le dije, discúlpeme, presidente, hay que sacar el fútbol, que la pérdida. ¿Cómo vamos a sacar el campo? Y aclaro que yo no jugué nunca al ¿eh? Porque si no, dice.
0: A, a ver, fo, acá tenemos a Salvador que hace, fue uno de los privilegiados, se puede decir, que tuvo la posibilidad de hablar con uno de los con el gerente de San Lorenzo, oyente de eso, del sí. programa, que es un muy grande. Estamos a disposición, nos encantaría tener en el programa para hacer unas cuantas preguntas eh, de gestión deportiva, eh, pero vos tuviste la posibilidad de hablar se cerró el tenis de mesa en San Lorenzo porque supuestamente es un por el tema de las becas y deficitario cuando te, le demos dos millones a Gonzalo Rodríguez le demos tres a, a Paulo Díaz eh, a ver nosotros con Santi lo hablábamos la semana pasada que lo que te, todos los deportes muchas veces te van a dar pérdidas es un club es un club y siempre vas a tener un déficit es imposible que tenga superávit porque algo estaría funcionando más que ese superávit cuando te dice un club tiene superávit, no, a este club cuando viene superávit es algo que no está funcionando
1: pero un club tiene una mío, función club, social los deportes exacto. de San Lorenzo vienen desde el año 30 el tenis de mesa el club, tiene que, el club tiene que dar neutro el club tiene que cero San Lorenzo fue campeón nacional de tenis de mesa dar... en 1952 y a los pocos meses vino los campeones mundiales de tenis de mesa a venir a La Plata a jugar. Yo quiero significar esto. Esto como lo... Cuando decía el, 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 ruin, el ruin de Bernardo Neuta me decía que los caracoles le daban pérdida y después apareció, me voy a tocar un huevo, el turco Menen y decía eh, Ramal que cierra Ramal que para, Ramal que cierra flaco para que haga negocio en los micros y te cobren 20 palos verdes un viaje micro Eso es una función social los deportes en san lorenzo tienen una función los jugadores de tenis de mesa de san lorenzo una beca de cinco mil pesos pero es increíble es increíble todo esto cuando vos escuchás cifras obscenas en algunos jugadores que no pueden jugar en San Lorenzo entonces a ver no quiero tirarle piedra a la gestión yo lo que quiero de una buena vez que se den cuenta lo que alguna vez fue San eso. Y lo que tiene que volver a hacer,
0: rajame a dos gerentes. Y a el por... tenis de mesa. Adolfo, el problema no es tenis de mesa. El problema es como carajo, los ministros compran a Gudini y lo dejan libre. Pagan dos palos por Gudini, claro. tres palos por Calizar. Dejémoslo ah, de romper las ah, Pero. Tenemos una comisión Aparte, de dictadura.
1: Contacto... No, no, un... no, no tenemos contratos, contrato. No el maracanayo en Avenida de
0: Plata. Actual. A ver, cuando uno. Ver, sí, un sí, Balances anteriores. ¿Cuánto es el presupuesto de fútbol para la gente? Pacificalo, para que le duele la masa, lo, cuando lo pacificás, por ahí la gente le, le pudo pacificar. ¿Cuánto fue el presupuesto de los últimos balances del Lorenzo? De los que pudiste ver. En el último posador, presupuesto, para... el que... No, sin presupuesto. Lo que en el último presupuesto
5: que... en el que se trató ahora, por. El que se trató ahora, eran 10 millones de dólares. Pobre mes. El.
3: Me no, parece que es estoy
5: con, unos, con Se me escucha bien porque me parece que tuvo un problemita de señal. ¿Se, Se te escucha. escucha. Eh, el presupuesto de, el último presupuesto estamos hablando de 10 millones de dólares. Y lo que me pareció bueno de lo que dijo Adolfo de tenis de Messi, los campeones y que era campeón mundial. Cada deportista federal es un embajador de San Lorenzo cada deportista federado que invite a un amigo a que venga a participar de una actividad es un socio más es un potencial hincha y cada potencial hincha es un hijo es un sobrino es un nieto, es un hermano la si nosotros queremos que San Lorenzo tenga más socios está perfecto, San Lorenzo tiene 40.000 personas que vienen a la cancha todos los domingos Cuanto menos. Si nosotros, además de esos 40.000 personas, juntamos otras 30.000, otros 20.000 que quieren hacer actividades que le den vida al club, club todos los días, estamos hablando de un salario cada día más grande. Y el, el, y el déficit que le puede dar una actividad hoy por hoy es más plata dentro de cuotas sociales el día de mañana, pasado, de acá dos meses, seis meses, dos años, diez años.
0: A ver, hemos dejado, Santi, pensar... En un, a ver, para mí la ciudad de Pro, a ver, no funciona el tenis de mesa en, en, en el bajo flores. Y si lo trasladamos a Venida La Plata, al Pando, a lo trasladamos para a ver. Pero obviamente, Plata... que va obviamente, obviamente va a funcionar. Obviamente va a funcionar. Aparte
5: es un deporte,
0: es un dep... ¿De qué clase? Todos ¿De qué nosotros somos Vamos, vamos, vamos a sacarnos el, a, a hablar sin, sin tabú. Eh, ¿Tenis de es una de clase baja? Más allá de Lo ¿puede practicar clase baja? Pero el que se paga por tenis de mesa, por alquilar una cancha de tenis de mesa, de clase media, clase baja, clase alta. No, clase media, clase alta. Entonces, basta... Pero aparte, generales. no solo eso.
5: Todos hemos jugado al ping-pong alguna vez. Todos eso, hemos estado... Todos, es todos tenemos alguna vez una mesa y hemos jugado con amigos, eh, pabeando...
0: A ver, sociabilizar, esa es la palabra. Bueno... Si uno, va, si uno va a Café San Bernardo, que, de, que está en Villagres, que tiene dos, muchos años, se reinventó, los dueños son jóvenes, con metebol y de mesa, eh, más cervecería, y lo, lo aprovechó de ese lado. ¿Por qué no hacer lo mismo en la Minera Plata? Primero reformando el buffet, que da vergüenza, con todo el respeto del mundo, porque lo concesionan todo, no, no es nada en contra de la gente que lo concesiona en nada. Primero, principal, eh, una remodelación, va a ver, ocho años tuvieron para remodelar y cambiar los asientos con un televisor como la gente. Le doy no yo un, le un televisor, hijo de puta. La, la, honestamente, eh, le, le falta, hay un letrero de, de atención al socio que le falta la letra que está colgando, que está atado con un alambre. Son los hijos de puta. Entonces, cuando uno mira pues, cómo dejan a San Lorenzo, porque ahora te muestran cómo pintan a Popular. ¿Por qué no mierda no me muestran los cimientos? Porque la Popular de San Lorenzo está en un 15% menos habilitada de lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué Astor no lo habilita. Desde que hubo ese problema, Pero, ¿se acuerdan con qué? En el 2016, ¿Que, que, que, jugamos, que, que nos jugamos
5: el torneo de última fecha yendo con, sí, con, con, Banfield, con en la solo el Estado habilitado y, y con los sí. hinchas locales en la trona Sí, sí, sí. Cosa? Hace
0: eh, dos años, eh, sí, sí. Perdón, eh. Eh, digo, hace dos años eh, nos pasó algo muy particular. Eh, nos llevaba un mensaje de que se temblaba la popular de San Lorenzo temblaba la popular de San Lorenzo y lo hicimos público y empezaron la gente de San Lorenzo empezó a escribir, tiembla la popular de San Lorenzo hasta que saltó eh, en el, en el intendente de Cruz en ese momento que contaba que eh, la, la, la popular de San Lorenzo está reducida, además la tuvieron que reducir más después de eso porque justamente eh, no está hecho, es más no sé si se acuerdan que lo vio el canchero, la grieta que había en la Popular de San sí. Lorenzo que, que estaba que estaba hecha. Entonces, hay una falta, en lugar de la fachada y pintar y cambiarlos a la butaca para la gilada, eh, a mí me gustaría que uno, yo tuve que la posibilidad de ir a uno de los últimos partidos cubriéndolo con pasión por el ciclón a la transmisión del partido con, con Colón y uno venía por Varela con el auto y tiene que meter segunda para que no te peguen un tiro. Eh, honestamente, cuando uno, eh, honestamente, cuando tenés que ir a la ciudad deportiva de no a sacar una entrada o algo, le voy a hacer una pregunta a cualquiera de ustedes seis, a cualquiera de ustedes cinco. ¿Tienen auto? ¿Venta de entradas al final de la Copa del Libertador? Y, como siempre está de vigencia, el, el, el Neosabilista, se le ocurre venderla en, no, eh, en los datos Platea Norte, Platea Sur, todo en el Bajo Flores. La gente va temprano, obviamente, el, el final de Copa Libertadores, la gente se va a, quiere estar cuanto antes en la fila para estar ahí. Pasa a las 3 de la mañana con el auto y tienes que agarrar justo en el medio de la villa y te paras, para un paquero. ¿Qué haces con el auto? Pero con todo, todo el mundo, no, papá, no, no soy, no soy Feynman que estoy en contra de cosas pero le da una pregunta, te lo pregunto el hincha de San Lorenzo. Te desatás con tu hijo de 4, 5, 6 años, 10 años al lado tuyo. ¿Qué haces? Te apunta y ves que te ponen un arma, te, te, te ponen un arma en, en pleno bajo flores? ¿Qué carajo haces? ¿Lo pisas por arriba? Deja que te... Bajar la, la cabeza y
1: acelerarse la auto?
0: Y siempre jugamos, salimos
1: de que muero no muchas de Los flores son los que vamos a gamba. Lo claro, que, yo no tengo coche, digo tampoco. Lo que vamos claro, a gamba. Eso sí. todavía Bueno, pegó. nos pasó. Eh, nos pasó.
2: Pero esto es una. En el, en el. En el 2015, con. eh. eh claro, con eh, Nicolás. Eh, un San Lorenzo central que en la salida nos apuntaron con un chumbo, ¿viste? Y decir que, bueno, Nico es un fenómeno, hizo no sé qué cosa, tra, 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 y salimos. Pero eh, 2000, 2014 o 2015. La verdad que la vimos fea, porque ya era de caño, caño,
0: eso, Ahora, puedo contar, es, no, es muy... ¿cuántos tuvieron episodios en de inseguridad en el Bajo Flores o lo vieron, por ejemplo? ¿Santi viste episodios de inseguridad en, en el Bajo Flores? Mirá, Ale,
5: yo siempre fui a la cancha con mi viejo, en salvo hasta hace no mucho tiempo, pero yo siempre fui a la cancha con mi hijo porque yo no iba a ir en porque no me gustaría ir en Bondi y comer un mal momento a la salida de Bajo Flores. La primera vez que vi un arma de fuego en mi vida, que no es un, fue una fuerza de seguridad, fue la salida de un San Lorenzo Boca del torneo de Maelón, que perdemos 2 a 0 y se hace echar bueno. Que justo se había roto el auto y fuimos en colectivo y salimos caminando por la villa hacia la parada de un Bondi y vimos como un gendarme le sacaba una 9 milímetros un chorro. Voy a decir, yo tuve mucha, siempre tuve mucha suerte con la salida del Bajo Flores, pero más que nada porque voy en auto y nunca me pasó nada, pero todos sabemos que estamos a salir 10 minutos tarde de es estar limite. en riesgo de un hecho de inseguridad. Es el
0: límite, pero no es por estigmatizar, sino porque es un hecho de la realidad. Eh, ah, también Como también se le pregunta a los vecinos de Buedo si le gusta tener a San Lorenzo, ¿por qué no le preguntaron a los de Bajo si le gusta tener a San Lorenzo en su ah, momento? si ah, no, la sí. no, pudieron haber cambiado. Pero bueno, también me gustaría que empecemos a hablar también de debate de. Porque acá los dirigentes la lo primera dice todos hablan, todos hablan, pero ¿cómo se financia la cancha? ¿Qué, ¿Qué ideas proponen para finalizar? Se habló del naming, se pudo hablar del naming. Eh, Se pueden hablar... A ver, vos, Adolfo, hace un ratito dijiste el tema de la presentación de la maqueta. Dijiste el tema de los canales de televisión. Y obviamente tenemos ahora la figura número uno de los medios de comunicación. Eh, San Lorenzo hoy, en plataforma de YouTube, redes sociales, eh, mismo eh, tiene la familia de la producción de Tineri, por citar un caso... Tiene una cantidad de seguidores bastante importante. Eh, es muy alocado. Por ejemplo, en Inglaterra, no voy a ir a Inglaterra porque si no sería lo más fácil. Eh, viendo un modelo de club de Serbia, por ejemplo, lo que hacen, eh, los derechos de TV los tienen vendidos, obviamente, cada como cada país, lo tienen vendido, la, la, como lo tiene vendido la AFA, lo tiene vendido el, toda la Liga del Mundo. ¿Qué hacen los equipos? esos equipos, y lo está por hacer boco. le venden los derechos de civilización a la, los equipos de afuera a, a los países de afuera China, a mercados que eh, hoy por hoy son emergentes China, India eh, y no es una casualidad porque invierten en Serbia que no es un país muy futbolero que digamos Bosnia, Herzegovina entonces cuando uno ve eso dice y invierten esa lista en Bosnia Herzegovina ¿No la van a poner en la Argentina para poner, tener los derechos de televisión de los partidos de San Lorenzo? Eh, habría que ver los argumentos legales, pero San Lorenzo tranquilamente los, la parte de, de televisión de los derechos de afuera lo puede vender, porque vos para hoy venderlo está vendiendo de derechos de China de, de sus partidos. Por afuera. San Lorenzo lo puede vender
1: San Lorenzo mientras vive el Papa, lo puede vender en todos lados, o sea, el Papa. Vos lo vendés con el club o no tú el del Papa. Entonces si hay un montón de cuestiones. Vos tenés, por ejemplo, eh, en la Argentina, no por hacer plata, eso tiene, tiene un programa en la TV pública para que el de San Lorenzo que vive en, en Ushuaia o, o en Formosa no se sienta disminuido, escuchando todo, todo el día River Boca, Boca arriba, River, River Boca, Boca River Boca, Boca River. Si ustedes se pusieran a cronometrar cuántas veces se nombran estas dos mierdas en, en, en una hora de un programa, te vuelve loco. Entonces, eso tiene que no solamente la parte de inversión de dinero sino pensar en que tenemos que hacer más hinchas yo tengo un proyecto hace muchos años San Lorenzo mil hinchas más por año no socio, hinchas un proyecto que hay que hacerlo porque hoy San Lorenzo si venía con la como venía con la con la ascendencia hasta el 46 o hasta el 50 hoy tendría que tener 9 millones de hinchas no 3 millones entonces la realidad es que hay que hacer un trabajo muy sólido para que la gente se haga hincha a San y yo, yo soy Y en cuanto al estadio, tenés el fideicomiso de bancos manejado desde el Banco Nación, tenés la posibilidad de la venta de plateas y palcos siempre que te den plazo. Yo lo dije 20 veces esto. En la Argentina, que está quebrada económicamente, ¿no es cierto? Eh, el único negocio que los clientes están esperando para comprar es la cancha de San Lorenzo. Siempre que te den plazo.
0: Lo dijimos acá, no menos... eh,
1: eh, digamos, ya
2: que, ya, que Loro, ya que San Lorenzo es una causa de justicia, es una causa de lesa humanidad, puede pedir en el
0: BID un crédito. Ya lo dijimos eso. Es que BID. eso es algo que me quedó antes del de programa, que lo habíamos contado en el programa que se hizo con Daniel Peso, con Marcelo Culota, eh, del año pasado. Eh, ¿Cómo es eso? Para un, chaval, para, mismo para un dirigente, a ver, anote, te agarro un cuaderno y anote esta idea. ¿Cómo a es no eso? No un pero, 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 Expliquemos un servidor, porque hay dirigentes de San Lorenzo que, gracias a que terminaron la no, primaria. Pero,
2: pero, 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 está bien, está bien. Pero eh, hoy. San Lorenzo tiene un, un ministro adentro del de gobierno nacional. Es más fácil que mediante, mediante una negociación vía gobierno nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo que haga un puente para que San Lorenzo pueda ser beneficiado con un crédito donde al ser un proyecto integral sobre un barrio remoto de la ciudad de buenos aires que se le pueda facilitar parte de los fondos para esa construcción que tiene un costado social enorme
0: del de, de los... de, de tema de delitos de su eh, de de, de de, de 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 humanidad que eh, el BID estuvo muy pegado en la dictadura militar eh, del Banco Interamericano de Desarrollo eh, con el tema de, de apoyar a, forzar a la, los gobiernos militares eh, el BID lo que está haciendo ahora es despegarse todo esto justamente entonces justamente bien, eso hay que hacer justamente está despegándose eh, un caso me puso a buscarlo eso hay dos casos ya no tenés, no tenés el título del programa hoy
1: el título del programa de ya lo
0: tenés el Banco Interamericano de Desarrollo podría financiar no. el
1: de... que alguna idea de vez en cuando tiramos para tantos campeones que tienen idea
0: bueno, ahí tenés de el... algún dirigente se está escuchando por esa cosa de la vida eh, el Banco Interamericano de Desarrollo porque no saben eh, está presta justamente en, en caso de deshumanidad y se quiere dar un poco las culpas de haber apoyado a los gobiernos militares de cada de todo, apoyó en Chile a Pinochet, a vivir en Argentina. Eh, es algo que se dio la particularidad que si uno lo busca Banco Interamericano de Desarrollo en los año 70, va a ver que está ligado a que, que lo banca, bancaban a los gobiernos militares. Ahora, lo que la, la cambió la estructura del Banco Interamericano de Desarrollo, si bien siguen siendo unos garcas en sí eh, en muchas cosas yo tengo un certificado del Banco Interamericano de Desarrollo pero no viene al caso no, 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 la opinión que tengo no va a variar eh, uno tiene que pensar que, que el, justamente dan créditos eh, de este tipo para lavar su imagen eh, Hace muy poco, hay dos ejemplos, Cruzeiro, hoy, hoy subió una nota de Cruzeiro que está haciendo, el nuevo estadio está parado por un tema de Cruzeiro, se fue a hacer por un tema administrativo de, de, de situación económica. Cruzeiro está haciendo un nuevo estadio, eh, tiene dos apoyos, dos apoyos, uno de Banco Interamericano de Desarrollo y el otro de la criptomoneda. Se pensó en el tema de la criptomoneda, para juntar 16 millones de dólares, más o menos, la cifra que rondó. Eh, los juntó, sí, juntó 14 aportó de los 16 millones. Hasta que lo, lo los resultados deportivos, y cambio de dirigencia, todo eso, que hoy está en la primera vez, eh, en la B nacional de lo que sería el fútbol brasileño. Eh, pero el estadio quedó inconcluso. Ahora, ¿consiguió la financiación? Sí, consiguió la financiación. ¿En qué se basó el cruceiro para poder conseguir el aporte del Banco Interamericano de desarrollo? ¿Se acuerdan que San Lorenzo cantaba en la época de los 80, eh, cuando San Muenzo no tenía estadio, traigan a un expresidente brasileño, Figueredo. En el 82. Vamos a hablar, Figueredo,
5: con Figueredo. ¿Va a hablar con Figueredo, que nos dé en Maracaná.
1: Figueredo. Bueno,
0: se basó no en Figueredo. Lo
1: nombramos
0: yo honorario en el 80. Yo soy honorario bueno. en el 80. Sí, sí, so, se, basó en Figueredo, se basó en Figueredo para conseguir aportes externos. Y se lo dieron. Le dieron 10 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, tenemos ahí tenemos un ejemplo. Y el otro grupo, ¿saben cuál fue? Que no era el mismo monto, pero el monto para... A ver, si se lo dio a San Pauli, que es un club chico de mam que tiene muchas causas nobles y está a favor de, 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 de muchas causas nobles, y es un club de, de, de... se puede decir izquierda. Es un club
6: que, no. socialdemócrata.
0: Ale. Sí, claro.
5: Ale es un club de izquierda. Ellos, ellos se, se, se definen como un club de izquierda. Es un club tiene eh, está Si vos ves el estadio, tuve familia que vive en. Es un club de Hamburgo. Es un club de izquierda. Tiene pintadas reivindicando muchos planteos de izquierda. Así como el Rayo Vallecano en España es lo mismo, pero en Alemania.
1: Pero, bueno. a opciones hay un montón. A ver, opciones hay un montón. Podemos hacer dos canchas, no, Hugo. opciones hay
0: un montón. ¿Hay que, tener bueno. política? hay que tener decisión política, nada más. Adolfo, si, tú, hoy, si tú, tú, tuvieron una, una idea de más o menos los requisitos para un fideicomiso que están pidiendo los bancos hoy por hoy, o Santi, que es contador, tiene idea más o menos. es lo que piden para poder hacer un fideicomiso eh, la no, está. A, a ver, primer paso. Si no entendemos que somos San Lorenzo, dediquémonos a
1: jugar torneo de truco y a otra cosa. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Pérez, me acuerdo, en el 2012, 2013. Fuimos con Hernán Edman, que era el vicepresidente segundo del club. Y el presidente del Banco Nación en ese momento, nosotros, obviamente, eh, antes de ponerle el nombre del Papa Francisco, yo le puse 25 nombres porque hablé con 25 millonarios tratando de convencerlos para que le pongamos si pone la guita para hacer el estadio o sea me lo encontré a Romero Ferri, Al Gordo Guglietti a un montón de gente que tenía que tiene moneda y le digo, no le gustaría la tribuna eh, eh, Romero Ferri, el tipo me miraba como que estaba loco ¿cierto? no es cierto? entonces fuimos cuando fuimos al Banco Nación le digo, al Banco Nación lo no puede solventar ante esta situación San Lorenzo, perjudicado por la dictadura. Le dice, mira, nosotros tenemos una política que a los clubes no le prestamos. Yo soy hincha de River, vino a River a pedirme, pero sí podríamos estar para encabezar un pideicomiso de bancos, entre varios bancos. La parte técnica se resuelve rápidamente. ¿No es cierto? Entonces, acá lo que tiene es una decisión política. No es que... Le no le falta ideas a, la, a los que están gobernando el club. Hay que tener visión política. No seguir perdiendo tiempo. Porque cada día que pasa y nosotros estamos, más, y estamos lejos de la cancha, estamos más lejos de volver a recuperar la grandeza institucional importante que tuvo el club,
0: como club más importante de la Argentina. Ese es el tema. Manu, te hago una consulta, porque bueno, Manu tenemos el silencio, parece que está en el este está, está. Eh, Tuviste la posibilidad de hablar con uno de los gerentes Famoso Sanso Se hizo muy famoso el tema de los gerentes ¿La sí. decir, El público se renuevo Era una señora que está hace muchos años en la tele eh, Tuviste la posibilidad de hablar ¿Tuviste contestación de lo que hablaste el otro día?
6: Eh, por ahora no por ahora no de, de Después de la reunión de Zoom que tuve Con el gerente de socios que es Julia Molina Después de eso no tuve respuesta Hasta ahora
0: Ahora, ¿qué le, una, vos le planteaste por, por una disciplina en particular que es el técnico, que es una de las disciplinas que la parte este de, 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 de afuera tiene banca, tiene ayuda de y tiene ayuda de leopardo, tiene ayuda de varias personas. Eh, o sea, es uno de los pocos deportes que tiene ayuda económica ¿no? en San Lorenzo. O sea, que es el deporte federado. Ahora, vos justamente quisiste presentar un plan de gestión deportiva, donde sí. se hacía hincapié en tratar de generar los propios recursos. ¿Qué le planteaste vos, para, le planteaste vos a, a esta persona? Eh, puntualmente, porque la semana pasada dijiste que él coincidía, te decía así, que hacía todo. ¿Qué fue sí. lo que le planteaste
6: a él? Yo le planteé, más que nada, a lo que el a, premiante a la reunión me había, había hecho hincapié, el tema de las redes sociales, que es la parte fundamental de lo que sería el proyecto de planificación estratégica, que se llama, eh, que es hacer difusión de, toda la, de todas las actividades que tiene el sector, porque tiene todo, el torneo interno, torneo abierto para socios, para los socios, el torneo amateur, el entrenamiento, eh, escuela para chicos, escuela para adultos, escuela el entrenamiento para, para interclubes, este, tenés la parte profesional también, que es la que la que más bancan los dirigentes. Eh hace una difusión de todo lo que, de todas las actividades que tenés, toda la oferta de actividades que tenés, que es, es muchísima. Y además también de lo que tenés, el precio, que es bajísimo. un precio, Hoy en día una persona que sucesa a Lorenzo eh, por 230 pesos va juega al tenis, es un, en ningún club de, de capital federal vasco eh, pagas eso, siempre se paga de mil pesos para arriba y encima las canchas están en un estado, la verdad, eh, muchas veces lamentable. O sea, en eso tiene unas, unas canchas muy buenas, a un precio muy bajo, y encima tenés toda la, lo que es la, la oferta de actividades, tanto para chicos, para adultos, como amateur, recreativa y competitiva profe y profesional. Eso por un lado. Después también había planteado la necesidad en un primer eh, momento sería hacer más difusión para la escuelita de chicos, por además de, de traer nenes que van a estar durante mucho tiempo haciendo la actividad, si, si, si les gusta. Además te traen los padres. Te traen los padres que también se pueden hacer socios, armar más una, una zona de lo que es la sola, un juego de plazas para adaptarlo bien, una zona bien para los para chiquitos, como tenía hace un par de años el tenis. Y después, en base a ese primer crecimiento de masa societaria, eh, plantear, traer eh, sponsors, por los sponsors que hoy tiene el tenis van a lo que son lo, lo, los torneos profesionales, que son los future que son de hombres, lo, los Women's Tour, y tenés el interclub de Primera, que es cuando vino a jugar Yo eh, Pela, Schwarman, eh, Podorozka en el caso de las mujeres. Es
0: una punta privada, hay que decirlo, po, ¿no? Bro, exactamente, sí, sí.
6: exactamente, exactamente. Tenés esos, ese sponsor, principalmente la, la Santé, que es para, para esa parte, que van a esos torneos. Después lo, lo que yo te planteo la necesidad de, una vez que te da ese, ese primer crecimiento de masa societaria, empezar a hablar con sponsors, empezamos por sponsor bajo que sea más para lo que es canje, un poco de canje y un poco de, de, de lo que es efectivo, para cubrir necesidades básicas, insumos básicos, por ejemplo, para, para ver la escuelita de tenis, cubrir la, las pelotas, después, como para empezar, después para cubrir la escuela de adultos, el, el entrenamiento, después vas, vas agrandando ya a unos sponsors que ya es más... más directamente efectivo, ya para en la, en la, para tener la lona, por ejemplo, de las canchas, y ahí generar eh, ingresos para cubrir ya mantenimiento un poco más caro, como por ejemplo el, el mantenimiento de la luz, el mantenimiento los mantenimientos básicos, de la infraestructura es un, es, un sector es grande, tiene nueve canchas de polvo de ladrillo, tiene una, una cancha de cemento, tiene un quincho con parrilla, tiene un buffet, tiene muchas mesas, tiene... Son algo, eh, pasto y eso, todo eso requiere un mantenimiento muy grande.
0: Ahora eh, tengo una consulta que, sí. que lo, creo que Sandy tendría la misma consulta. de sí. nueve canchón? ¿Tenemos el ¿Nueve, ¿Siempre están a full o eh, durante la semana, claro También siempre más actividad. Durante ah. la semana, lunes a viernes, ¿son disciplinas que mueven gente o la verdad que es la, la cancha? Yo te hablo de la gente en sí las nueve sí. canchas, porque estamos hablando de nueve canchas nueve canchas de tenis son un espacio importante ¿sí? Y no por ningún ninguna de tenis, sino por, a, uno, uno tendría que rever también eh, la ciudad deportiva de San Antonio cómo está formada porque estábamos hablando hace un ratito de tenis de mesa que no ten, por ahí no le convendría estar en, en el Bajo Flores si no estar en la Avenida de la Plata sí. eh, y también tendríamos que ver cómo está en ese segmento donde está, dónde está la parte de los quinchos donde estaban los donde estaban el tema de la, de la plaza, el gimnasio San Martín que se viene abajo, que habría que replantearse eh, su función, porque hoy, hoy veo San Lorenzo, por ejemplo, lo, 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 lo puso ahí en Twitter, eh, hoy la defensa y justicia se un poco más, se nos caga de risa en la cara subió un video en su en su Twitter más allá de la, de de dónde venga el fondo eh, el video el video fue argentino Juniors eh, de Defensa y Justicia Argentina. pasó
5: Manu la noticia de que estaba que estaba por armar otro predio un predio más bueno
0: pero Sandy argentino Juniors argentino que creo que los con, con todo el respeto del mundo siempre lo contamos con la mano pero no cuánta gente conoce en Chile no, argentino es que, que es, que es justamente
5: por eso eh, es muy importante que los dirigentes de San Lorenzo eh, inviertan en infraestructura, eh, más allá de que sea. En vez de pagarle el sueldo abultado a jugadores que después juegan pocos minutos o se, y se van, como puede haber sido el caso de un 9 de ascenso que jugó hace poco, eh, no por su culpa, sino porque no lo pusieron. Eh, ¿Por qué no invertir en infraestructura? En canchas para que los chicos de juveniles, en mejores instalaciones para los socios, en muchas otras cosas. No, no es que no hay que invertir en fútbol, sino hay que hay que invertir bien la plata que entra en San Lorenzo. A eh, ver, si vamos pero, a construir un no, estadio, no, por más...
0: No, pero, Santi, agarrás el presupuesto, vos lo viste, el presupuesto, el último presupuesto, y dice sí. que en la plena pandemia, eso la otra vez fue, lo, lo descubrió un partido de San Lorenzo, no me acuerdo quién, y me sorprendió porque me dice, mira qué bien que le hicieron. En el presupuesto que está estipulado 2020-2021 se dice que San Eso gastó 11 millones en plena época de pandemia para donde no se podían ir a ver captar talento, donde no se podían ver a ver jugadores porque no se podían ver, no se podían reclutar en una cancha de fútbol jugadores. A ver San Eso, eh, los, los veedores vedores ahora directamente van por internet ni siquiera hace falta ver irse hasta la provincia. 11 millones fue el gasto mensual. De visiones inferiores, con el tema de los Poco. pasajes, todo
5: eso. Yo de eso, como viste que yo ante todo no, no me gust, yo, a mí no me gusta criticar por criticar, ni decir que sí por decir que sí. Hay que ver cómo están compuestos esos 11 millones de pesos. Capaz en esos 11 millones de pesos cuentan 40 primeros datos. Eh, 40 ayudas que le dan a los jueces inferiores. Eh, nosotros vemos el número de 11 millones de pesos y decimos, ¿por qué están en un año en el cual no pueden gastar plata en esto, esto y lo otro? Gastan 11 palos.
0: Pero Santi, bueno. Habría que ver.
5: Dar... Sí, ya yo lo manito. vi y me pareció... Y, 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 y como lo hablamos, a ver, a mí ese número 11 palos me había parecido chico en su momento, pero después también lo otro que dijo el partidario tiene un punto, pero como todo, ¿viste? hay que Tenemos que empezar a... Si bien ser críticos y decir, tenemos que hacer todas estas cosas bien, porque si no estamos, como dijo Diego, estamos en una pendiente negativa, también tenemos que empezar a, así como preguntamos, pedir, que, pedir las explicaciones. No solo decir, están haciendo las cosas mal, sino, cuéntenos, porque nos, nosotros pensamos que están haciendo las cosas mal, cuéntenos qué están haciendo realmente, Así nosotros le damos nuestras ideas y cómo pueden hacer la cosa mejor. <risa>
4: Sí, Santi, ahí yo acoto algo que te, como que me diste pie, que yo también lo que siento, es mi opinión, pero también quiero ver qué, qué, qué opinan ustedes y Adolfo y Diego también, que me parecería importante. Yo lo que noto es como que últimamente el presupuesto se le asigna demasiado al fútbol profesional, que todos los clubes es así, pero a veces es como decían con el tenis de mesa, que le asignen 1% del presupuesto al año y pueden cubrir... Eh, los gastos y pueden solventar la disciplina, 1%, ¿eh? capaz es el contrato de Bergini que está ahí colgado, no entonces yo mi opinión es esta, es como que yo siento que los dirigentes de hace tiempo están desesperados por por tener títulos, obtener títulos en el fútbol y están haciendo cualquier cosa, no cuando eh, como queriendo demostrarle a alguien eh, con títulos lo que es San Lorenzo, y no entienden que San Lorenzo ya es gigante, desde que nació, y no solo eso, que San Lorenzo demuestra su grandeza con las demás disciplinas, o sea, Adolfo te lo, lo contó mil millones de veces, el, el, San Lorenzo es el más ganador de, de la historia, o sea, en el deporte, o sea, el fútbol, el básquet, eh, qué sé yo, hockey, volei, y bueno, lo que se les ocurra, o sea, y, y, y a, qué, ¿a qué voy con esto?, tuve amigos, compañeros de trabajo de River que me decían, che, me encanta el básquet y veo a San Lorenzo, ¿por qué River no hace lo mismo? Y yo le dije, porque River no quiere destinar 1%, que River, con lo que ingresa, con los ingresos que tiene, no quiere destinar 1% a tener un equipo en primera, no lo hacen. Entonces es decisión, eso no es plata, la plata está. Y yo, yo la verdad lo, lo siento así, ¿no? Entonces es decisión política, es lo que dijo Adolfo, todo es con decisión, la vuelta es con decisión y las disciplinas se mantienen con decisión.
0: Cuando se habla de economía paralela ¿eh?
2: y en, el, en el fútbol en el fútbol en sí, lo que falta desde de hace un tiempo es sentido común. Vos, claro. vos, vos para intentar ser campeón no se arma un equipo campeón en seis meses. Claro. Es muy raro. Vos necesitás una continuidad e ir, e ir armando un plantel que vaya disputando campeonatos y eh, estando ahí cerquita reforzándolo con uno o dos jugadores importantes, reforzándolo uh -huh. y vas a lograr los campeonatos. Ahora, si cada seis meses es la desesperación de cambian técnicos llegan o 6, se van 15 jugadores es muy difícil esto esto no es una eh, no, no es que hay que ir a harvard viste es sentido común y decir bueno vamos a vamos a pensar con un técnico el que sea y apoyarlo y hacer contrataciones sensatas, pocas, seguras, con una base de juveniles que todo el mundo te habla. Tenemos unas inferiores bárbaras. Bueno, es el momento, con tres o cuatro, si vos querés que puedan ayudar a esos chicos. Y, y entonces, ¿qué pasa? Si vos cuidás bien los fondos del fútbol, cuidás bien los fondos del fútbol, te alcanza perfectamente para cubrir las necesarias, imprescindibles y fundamentales actividades que rodean al fútbol y que le dan vida a esta sigla, Club Atlético San uh -huh. Lorenzo Almagro. Porque si no, no somos club atlético, somos club de fútbol. Ah. Entonces, cuidando los fondos del fútbol, vos qué es lo que haces? Reafirmás tu sigla, club atlético atendiendo y que no nos pase como en el tenis de mesa, que por cinco mil, diez mil o quince mil pesos, una actividad histórica del club
0: se pierde. No te, eh, déjame aprovechar, amigo, el medio. El no tiene que desaparecer el tenis de mesa porque si no van a empezar a aparecer los cheques de Bergini, un montón de un montón de numeritos y no le van a gustar a los dirigentes. Porque me detienen las plata por Pero, el piso de cierta Hay que decir las cosas como son. Eh, Diego. Sí, Santi. Sí, que podríamos
5: decir que si nosotros ordenamos, que si nosotros ordenamos la plata del fútbol, eh, al ser la actividad que más plata lleva de San Lorenzo, terminamos ordenando el resto del club sí, sí.
2: a ver el, el fútbol es lo que más déficit te da esto esto lo vengo eh, eh, escuchando de Miele, Sabino Gil, Carlos Abdo que es su tesorero que no me acuerdo ahora el nombre que es su tesorero, planteó Sarinelli, lo mismo, Sarinelli. cerrar los deportes federados. Sarinelli, Sarinelli. También planteó lo mismo Sarinelli, cerrar los deportes federados. Y cuando le dijimos, ¿y por qué no cerramos el fútbol? Miró el tipo, ¿pero cómo el fútbol? ¿Qué es lo que más deficida? El tipo no sabía qué contestarlo Entonces, si vos acomodás el fútbol y que se entienda bien, porque viste, en San Lorenzo tenés unos cuantos que a la mínima te, te, te pegan, ¿viste? Si San Lorenzo logra tener sentido común, un técnico serio, un técnico serio, un trabajo con las divisiones inferiores serio, reforzar con dos o tres o cuatro, si vos querés jugadores que te marquen diferencia y vas armando un equipo campeón en un año, en dos años, el resto del club se acomoda ahora por tres o cuatro fechas, que te vaya mal, no te bancas los insultos,
0: ¿para qué sos dirigente? ¿Para qué asumís? Bueno, digo hay una, una cosa muy simple se nos acaba de traer dos refuerzos que son dio eh, Diobrail y el ahora vos tenés en el puesto de marcador central tenés Gatoni que es un juego que la, la gente presionó para que la no, mueven no iba a quedar libre tenés el, que es el chico con más potencial y que seguramente van a vender porque es el juego que le vas a salvar la papa para que el balance le cierre de alguna forma decorosa dibujarlo de la forma que pueda van a vender? O alguno de acá duda que van a vender a Gatoni. que Gatoni es el próximo jugador a vender, que no lo vamos a poder disfrutar más pena, un año. Es, una, es una pena. Ahora uno mira, que tiene a Vergini, porque uno dice, no, Vergini, suma Vergini, suma Colocini, suma, dice, escuchaba a Alves el otro día que decía, no, pero si vos echás a Vergini, le tenés que pagar todo el contrato. Y sí, pero alguien le firmó el contrato a Vergini, alguien le firmó el contrato con el Gini, alguien le firmó el contrato a todos sus jugadores. Con Donati está presionando para irse. ¿Por qué? Porque tiene el tipo de arreloj pactado una cifra con el tema del dólar. Él cobra en peso. Eh, el dólar lo tenía a cierto, a cierto tipo de cambio y el dólar se fue, se disparó. Y el tipo quiere una reestructuración en el contrato. Ahora la diligencia de, de San Ezo se lo quiere sacar encima. Entonces, ¿qué pasa? Tenés Donati, Porochini, Berchini... Cachira Área. ¿Por qué me dicen? No, Donati y Cachira Área lo van a tratar de ubicar en un club. ¿Qué club va a pagar lo que le paga Donati y Cachira Área? Cuando preguntaron a unos clubes, ni por caso por Bergini, se vio espantado. Bergini firmó por 3.600.000 dólares. 1.200.000 dólares por año. Tengamos en cuenta que 1.200.000 dólares. No, ahora se dice escuché a, a Fava y a varios los periodistas partidos de no, se redujo al 25%. Me cago. Firmaron un contrato a un jugador que venía en el de su carrera por tres millones dólares. No me rompan las pelotas. Con tres paros 600 levantamos una popular de venida de la plata. Con tres paros seiscientos debería, de, deberían haber ido a parar al millón de dólares que le viene a Carrefour, que todavía se le pagan en nueve cuotas, como si fue, que encima en 2017 vos tenías la posibilidad de pagarlo, abonarlo, a 20 millones de pesos, porque en ese momento el dólar estaba a 20, 20 pesos. Entonces, cuando uno mira ese tipo de cosas, hay que colgarlo de las pelotas, pero uno trata de ser positivo y trata de decir, bueno, vamos a mirar todo para adelante como quiere eh, el líder, como le dicen en San Lorenzo, el Tinelli. Ahora, ¿queremos ser positivos? Bueno, vamos todos a tener Tinelli. Ahora, quién idea tenés, Tinelli? tenés idea de seguir juntando, quién carajo te va a contar a Cachilaria? No me vengo con el verso que se llegó a decir que los romeros iban a ubicar a Cachilá Arias a, y a ¿Sabes? eso Es un disparate las pelotudeces que dicen. A ver, con sentido común, Peñarol preguntó por Cachilária, cuando lo vieron en el contrato casi gana no lo mismo que Lema en Arabia Saudita. Lema está jugando en, en los países árabes para hacer una diferencia económica, ¿sí? El ex central de News Orgo el alto, el que es el lungo, que, que, que cabría sí. muy bien. Gana casi una cifra muy parecida a un jugador que está en Emiratos Árabes. ¿Por qué? ¿De dónde venía Cachira a Área? De Arabia. Entonces, los que se firmó, ningún jugador te va a resignar. Ninguno, ni Donati que tiene dos años de contrato más. Nicolo Chini, que todavía tiene seis meses de más de contrato, y que cuando se vaya tiene 300 palos de deuda, como Gonzalo Rodríguez tiene 200 millones. Entonces, si uno empieza a mirar los números de San Lorenzo, no es una popular, es un estadio entero. Paulo Díaz. El Maracaná, el Maracaná. El
3: Maracaná.
0: Adolfo, Paulo Díaz está pasó por Arabia Saudita, jugó una Copa América. Jugó una Copa América. Estuvo ganada de jugar un mundial. Eh, se fue a jugar a Arabia con Ramón Díaz. A Ramón Díaz fue, fue a jugar a Arabia Saudita. Fue a River. Fue finalista de la Libertadores con River. Fue a jugar a Perú la final con Flamengo. Volvió a jugar la, la semifinal con Palmera eh, eh, hace, hace tres años que está en River. Estuvo un año en Arabia Saudita y le tres millones más, más intereses por Mora a, en el TAS a, a Pablo Díaz. Y a eso sumale que le pagamos un paro, un par y medio a Palestino que se le dio, que también fue al TAS. O sea, lo pagamos 4 millones y medio de dólares malos con el contrato. Lo, lo vendimos más barato de lo que lo compramos. En San Lorenzo pasan cosas ilógicas. Ceruti se está yendo a la B hoy en Curitiba y cobra un millón, un millón de dólares. Si no lo digo, estos números están, los pueden ver en el presupuesto y los pueden ver en los balances cuando lo especifican. Se le firmó por un, por un millón de dólares. ¿Cuál fue la idea de nuestro dirigente? recuperar el 100% de la ficha era darle el contrato del jugador por el 100% del pase pero no se fijaron en la actualidad de Ceruti que no era el de sarmento de Julín que jugaba con Guanchope Ávila, se fijaron en el Ceruti que venía Independiente y que lo puteaban en el 33 idiomas diferentes diferente entonces, cuando no hay lógica de parte de un club, es imposible que ahora ya a otra de Brayeri, Bergini, Donati Brayeri, no es con, contra de Brayeri. ahora, no sería más fácil sacarse de encima primero los contratos de Donati y de, de Donati, de Vergini, de Cachila, y en todo caso de Donati, por citar un caso, para justificarlo de Braguieri, Elías viene de un representante como Oller, que se cansó de hablar mierda de San Lorenzo, que encima tiró barro entre semana a uno de sus representados, que es el arquero, nada más y nada menos, que dijo que no se lleva bien con el Romero, y le firmas un contrato a préstamo. ¿Para qué? ¿Para usarlo de vidriera? Entonces, San Lorenzo no es lo que solo, pasa. un dirigente que le dice Che a Oller, no te traigo a nadie Por más que el técnico se me ponga de culo No puedo permitir que un tipo que le falte respeto a San Lorenzo Como Oler, me firme el contrato de, de un jugador suyo Porque es una cargada Porque no se no, no ni siquiera es presidente ni el vice, No hay nadie en San Lorenzo, ni dirigente, ni un vicepresidente Ni un tesorero, ni un vocal Nadie que tenga los huevos de decirle a Tinelli, o a quien carajo sea que firma los contratos, che, no puedes, no podés tener un tipo te habló lunes o martes, te habló en radio, mundo soberano, que ya de por sí le da lugar a ese sorete, eh, eh, perdón la palabra, pero me saca la gente que hace mierda a San Lorenzo como este tipo, que este tipo que a ver habría que investigar la negociación de, de, de Martín Role, que San Lorenzo lo compró por 500 mil dólares, y a los seis meses fue a cenar la préstamo por 50 mil por dos años, quedándole así un año de contrato, una negociación un poco extraña. Eh, me encantaría saber cómo son esos manejos en San Lorenzo. Eso tipo no encanta, una banda. Que sí. Hay que romper no. con
1: todos los representantes. Eso es todo chupasangre. Hay que sacarse los representantes encima. Sin cenarse con cual. la gente. volar los representantes. Pero, Volá estamos
2: viendo que no van a eh, eh, Sin paz, sin paz, venga quien venga, técnicos, jugadores. No tenés destino. Vos necesitas un vestuario y un club donde reine la paz. No puede estar todo el tiempo, todo, todo, todos los días, quilombo, Que Todos los días es, viene un jugador de 34 años. Todos los días no se puede, no se soporta. Vos necesitas tranquilidad. Y eso tiene que ser de parte de la dirigencia, tiene que bajar una línea de armonía para dejar trabajar en paz y tranquilo. Porque si vamos a depender que la pelotita entre solamente y estamos jugando a la ruleta rusa, otra vez, otra vez estamos diciendo che, si entra, viene la paz. Y si no entra, quilombo. Y no es así. Hay que dejar de trabajar en un clima de armonía y que los resultados vayan afianzando una, una forma y una idea de juego. Eso es como lo, como lo pienso yo. Pero si no hay paz y no hay una armonía entre las patas, esto va a ser muy difícil... Y si la pelotita no entra, otra vez, 10, 10, 10 fecha, otro cambio de técnico, vienen 5, se van 15. Sí, hay
4: una. Una cosita chiquita, encima el otro día estaba escuchando la, las declaraciones de, de Oller, ahí en el programa de, de Marcelo, en San Lorenzo Eterno, y encima hay que escuchar y aguantar a, a Oller hablando que eh, construir un nuevo estadio va a quebrar al club, como si los contratos que pagamos hoy no lo están haciendo mierda sin construir nada, y él justamente es uno de los responsables, porque si es tan hincha de San Lorenzo eh, y quiere hacer negocio, que lo vaya a hacer otro lado, si tanto ah, quiere...
1: Es un personaje de...
4: club. Pero. El problema, pero, de, de,
1: de problema aparte,
5: que, de, de es que el club le dé lugar a. Claro, no le pone los. El problema es debería ser... ningún antivuelta declarado debería estar a menos de 3 kilómetros de la sede del club. Pero aquí Después, vamos a ver, Después, el tipo, de...
1: Después, no, pero el pero tipo el este, por este, estatuto, no, no puede. Es que... Ni el turco, no turco Mohamed. Aparte,
5: por estatuto, este muchacho no puede ser presidente de San Lorenzo. Ni mucho menos ni nada. Por estatuto no puede estar.
1: Por estatuto tiene que ser expulsado del club. Y tiene que a por qué. Porque está contra los intereses de la institución. ¿En qué se va? ¿En qué lo basamos? Las últimas tres comisiones directivas declararon que la vuelta a Boedo es cuestión de Estado. El tipo está atentando contra la vuelta a Boedo. Tiene que ser expulsado del club Esta es la realidad Estás Pero aparte no, eso. Eso. No. aparte no sabe
5: eso Aparte no solo eso Cada vez que abre la boca Da de, de, de demostrar que él quiere estar en San Lorenzo No porque supuestamente sea hincha Porque yo no creo que alguien que Habla así del regreso total a la Avenida de la plata No es muy hincha de San Lorenzo que digamos eh, El tipo ya está más que claro Que su interés primordial es su representado Y si el negocio haga con su representado, No San Lorenzo
1: pero hay que dejar de traer,
0: hay y que dice ser hincha. Hay que dejar de tener águilas
3: en el club. Ah, estos son águilas, no
0: es son buitres. Estos si son buitres. Ah, no tiene que estar esa no. gente. Pero, Adolfo, si vos tenés dos días después que te declaró eso, traes al volante central de él, por más que sea Pogba, eh, con todo el respeto del mundo, o, ne, o no sé, a un volante central que le guste, eh, primero o es sea, el respeto por San Lorenzo. Pero, antes pues, de por supuesto, a,
1: a, a Monetti, llévatelo a tu casa. Monetti después lo que hizo la bombonera. No puede jugar
0: más a San Lorenzo.
1: Después lo que hizo la bombonera, después el 0-3.
0: No puede jugar más a San Lorenzo. No, y después de no, que no, rep vos. el representante hablando públicamente lo que piensa de los Romero, la verdad no colabora en nada la comunidad del club. Eh, me gustaría saber de lo parte de los cinco, una lectura de cómo ven a San Lorenzo a nivel global, y como para ir cerrando la última parte del programa, eh, una lectura global. Cuando hablo de globales, medios partidarios emocionales, eh, economía del club, la vuelta a bodo, sobre todas las cosas, por alguna de las recién hay un tema que uno toda la gente de de es la vuelta a Buedo. Sin embargo, la que menos pelota se le da. Ahora se le está dando pelota porque sobre, a, a fin de año vencía el plazo después de dos años vegetando, porque estuvo vegetando eh, la ley de razonificación, que tuvo que hacerse una marcha, para que la, la, la verdad, que tuvo que hacerse una marcha para que activen. Eh, hace un rato Pablo dijo una gran verdad, o Santi dijo una gran verdad. Eh, vos, adolfo también lo dijiste, que se tendría que presentar, el tema primero de Santi creo que fue el que dijo que se tendría que presentar primero la maqueta para que, A ver, cuando vayamos a defender a San Lorenzo a la audiencia pública, el vecino te dice pero pará, yo todo lo que vos me estás hablando no lo veo en ningún lado porque no me mostraste nada. Todo es un papel de Entonces, hace semanas que vengo escuchando a, San Lorenzo va a presentar la maqueta en la Avenida la Plata con un evento el, el, el descomunal. Estamos, a ver, faltan cuántos, menos de siete días para que San Lorenzo la gente tenga que exponer. Bueno, pero cuál es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Estamos viviendo una era de anuncios,
1: no en San Lorenzo, en el mundo. Te dice que la vacuna van a estar, eh, en agosto te decía que iban a ser miles de millones, que la estamos haciendo aún a riesgo de que y ahora faltan vacunas, porque hay negocios. Entonces, estamos en la era de los anuncios. Pobre los periodistas que han denigrado la profesión, totalmente en todos los medios, sacando grandes excepciones. Entonces, eh, estamos en la era de anuncios. Yo soy un sostenedor, lo hemos dicho. Después de ocho años la ley tenía que estar la cancha hecha. Ahora, para dejar de tirar piedra, queremos ayudar. Siempre quisimos ayudar, con ideas. Esto está avanzando rápidamente.
0: A una de las ideas que le tiraste, siempre, por lo general, si hablas con él, siempre dice muy buena idea, te dicen porque es envolvente, te envuelve, te envuelve con un par de regalo, tiene una facilidad. De las propuestas que le tiraste... ¿O hubo alguna que, que, que la escuchó que la puso en práctica? Eh, ¿O es como que escucha, pero no no no, no... no, no, no. No inmediatamente, pero bueno, después, a ver,
1: despacito, uno hace lo mejor que puede desde el lugar que estamos nosotros. Eh, pero yo creo que, que hay que hacer muchas cosas, ¿cierto? Yo, el secretario ha escuchado mucho lo que le hemos dicho. Por ejemplo, no sé llevar a Mario Ricci a la, a la, el día de la votación, que ha hecho el último gol, que eh, Diego habla también con él, que ha mandado... Bueno, eh, está escuchando. Eh, lo que pasa que, lógicamente, eh, nosotros somos críticos porque han pasado ocho años. Nosotros creíamos que en el 2015 tenía que estar la cancha construida, como venía todo. ¿No es cierto? Ahora, lo decimos siempre, el tiempo para atrás lo, lo recuperamos. Bueno, ahora hay que acelerar. Yo quiero ver antes de diciembre la venta, ya está la venta de platea tenemos que poner... El club,
0: el, club, el club tiene que poner en venta las plateas del nuevo estadio, antes de fin de año. Los la pasos, prescripción,
1: platea.
0: mínimamente, el día que, que se la, salga la maqueta estaría bueno que se dé una prescripción. A ver, no es muy simple, difícil abrir una prescripción. No estamos pidiendo que la gente ya ponga la plata. Una prescripción de gente que quiera colaborar con, el, con la construcción del no, Estado... Pero ya, que estar, ya, ten, ya tendrías que estar negociando con el banco, que se va a hacer cargo
1: de financiarte a vos, a mí, los que vamos a comprar la platea 10 años. Ah. Ya tiene que estar el banco, ya tiene o sea, vos tenés que salir... No, después vamos a pensar con qué banco vamos a hablar, y todo vamos a pensar, y todo vamos a pensar, y cada cosa que pensás ha tardado 3 años. Entonces vos tenés que ya tener, en este momento... Gente que está laburando eso sale la ley, mostras el proyecto, como digo, en televisión y, todo lo y y por todas las plataformas. Y rápidamente poner eh, o preventa o venta. Ya si hay que empezar con el tema del estadio. No que estamos esperando que me entregan el proyecto y no basta de eso. Tuviste ocho
0: años para hacer todo eso. Ahora, eh, eh, para ir cerrando, le pregunto a Santi como contador. Eh, Hagamos de cuenta, sos el tesorero de San Alfonso. Y te dan, te dicen... ¿Se escucha, Adolfo? A ver, para esto. Hay problema de, de, de conexión ahora, a ver si... si... Interno puede fallar todo, puede, puede pasar. Ah, te le pregunto a, a Santi eh, Como contador eh, Cuando vos ves te, te encontrás con el Paraná vos sos el contador Y de la vuelta a vos De la construcción del estadio Y muchas veces te lo he preguntado Y es una pregunta medio capciosa Y medio complicada eh, Ahí recuperamos la, la línea con, con Adolfo Estaba eh, preguntando a Santi Que es contador Hagamos de cuenta que, que mira el número de San Lorenzo ¿so en serio eh, como un contador decente, derecho, eh, que quiere hacer las cosas bien. Eh, eso es la economía paralela, ingeniería económica, llamarlo como vos quieras. ¿Cómo administrarías los recursos de San Lorenzo vos? Si te dan la si da posibilidad de decir, bueno, más sabiendo los números de San Lorenzo que maneja San Lorenzo anualmente, ¿cuánto le destinarías al fútbol? ¿Qué intentarías corregir? ¿Cómo harías para solventar el tema de la Llega plata? Eh, para generar ingresos o, o qué viste de afuera porque vos tuviste la posibilidad de ir del exterior y, y de ver algunos métodos de otros clubes ¿Qué, ¿qué le propondría?
5: Yo ¿qué haría si tuviese que financiar el estadio ahora? Eh, yo soy partidario de que si tenemos un estadio de 90 millones de dólares no tenemos que tener los 90 palos ahora tenemos que gestionar eh, tener suficiente plata como para empezar a levantar tribunas y empezar a construirlo entonces, primero eh, eh, lanzaría un plan de abonos eh, como estuvimos hablando hoy en el con los chicos del método eh, una, parte, una parte a un año, una parte a tres una parte a cinco, todo con diversos montos para que, dependiendo del bolsillo del hincha, pueda cada uno aportar cosa de empezar, ya empezar a, ir a mover, empezar a mover la la famosa ingeniería económica. Después, más allá de los abonos, plantearía una... o un fideicomiso o una cuenta bancaria paralela en la cual los socios vayan aportando en la medida que puedan, eh, como se hizo con las famosas plaquitas que hay en la nave norte o en la platea, con tal de ir gestionando partes de lo que vendría a ser después. Buscaría... El nombre del estadio, en un monto, lo ideal sería mayor a los 15 millones de dólares por una cantidad de tiempo particular. Y una vez que ya tenés 30, 40 millones de dólares, eh, prometidos y en vías de pago, ya podemos plantear, empezar a plantear la construcción del estadio. Después se puede destinar un porcentaje de los pases a realizarse, supongamos, por cada jugador que vendés en más de 5 millones de dólares, eh, un 30% tiene que ir a la vuelta a huevo.
0: Ahora te, te, te va a salir una pregunta bien de, de anti-vuelta. ¿Y los números te darían igual en San Lorenzo si, si dedicás un 30% a la, a la vuelta a Boedo? Fue la típica pregunta anti-vuelta.
5: Ah, y ahí es cuando yo por eso digo, por eso planteo el número de 5 millones de dólares, por ejemplo. Porque las vent si vos agarras las ¿Sí? últimas ventas San Lorenzo, las mejores ventas son de 8 millones de dólares. 9 millones de dólares. Eh, limpios si nosotros estamos planteando, manejando un club con ventas de ese monto, podemos ir solventando un club con ventas, con algunas ventas menores.
0: Y es otra muy cosa, como dijo... Este, Santi, discúlpame que te interrumpa. Es muy lógico pensar, eh, no sé si lo, de la forma de los temas crediticio, no, no, no lo desconozco. Eh, vos volaste un número, 90 millones de dólares, ¿sí? Eh, es muy loco que San Lorenzo tenga un plan de pago, poner, consiga, ponga 10 millones en el acto para, ante una entidad bancaria o ante varias entidades bancarias, ¿sí? Ponga un dinero, 5 millones en un banco, 5 millones en el otro, eh, y vaya gestionando la construcción. Como hizo estudiante, estudiante lo hizo con el Banco Itaú, lo hizo con varios bancos a la vez, parte de, de la construcción de su estadio. Eh, es muy loco pensar que a nueve, diez años se pueda dar. ¿Hoy los bancos pueden dar ese tipo de plazo para, para un, algo crediticio? ¿Los intereses de, 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 de cuándo estaríamos hablando? Un...
5: No, estamos a... todos los intereses son en dólares y van a ser a las tasas más o... regidas en dólares. Pero hay un problema ahí. San Lorenzo... Eh todos sabemos la, la situación financiera que tiene y por alguna por alguna razón San Lorenzo esquiva a los bancos tradicionales. Eh, habría que, que, eso, una vez que una vez que nos sentemos a, a ver el y, y la financiación, habría que ver cuál es la acción crediticia real de San Lorenzo como para plantearnos una, un, un consorcio de bancos aportando plata para la construcción del mismo. Por eso no le estoy nombrando ahora ante las posibilidades, porque no, no sé la situación que dice San Lorenzo hoy por hoy como para plantear un fideicomiso de bancos o un consorcio de bancos aportando.
0: Hay que decir que el Grupo IDO, que es el, la empresa que eligió San Lorenzo para la construcción de estadios, está en el estadio de la U Católica de Chile, y el costo fue, por un estadio de 20.000 personas, 20 millones de, de dólares para que tengan una dimensión 40 millones de dólares eh, para que tengan una dimensión de los números que se manejan. Si bien las obras construir la Argentina sale un poco más barato por el tema del dólar eh, más o menos para que tengan una idea de un estadio de la envergadura que quiere hacer San Lorenzo va a costar 90 millones de dólares habría que pensar un plan a largo plazo 9, 10 años y que San Lorenzo, como vos bien, vos bien lo dijiste que San Lorenzo pague una parte en estos años en el plazo de tres pelo lo pague que no una refinanciación como hicieron en una foto con Carrefour eh, buscar las formas buscar las formas ya sea gubernamentales ayuda externa, venta de abonos, eh, venta de hecho de imagen, eh, a otro mercado. romper el contrato con, con AFA en los derechos de televisación y negociar con otros con, con otros países, con otros países emergentes como China, como, como India, me, a, me aferro a a lo que pasa en otras ligas, eh, y también el, aumentar lo que es el ingreso de de lo que a su masa societaria de San Lorenzo, que hoy bajó muchísimo. Hoy tenemos 40.000 socios de San Lorenzo al día. Eh, y no sabemos tampoco, eh, porque estamos en plena pandemia, la pandemia no sabemos este año si va a continuar, si vamos a poder ir a la cancha o no. Y sigue todo como está. Difícilmente veamos un partido de San Lorenzo este año en la cancha. Y eso también no ayuda, no colabora. Eh, si bien la gente se hace fiel, toda la economía no ayuda. Eh, en cuanto a, a que no se bajen socios más si, si tenés la sede de la Plata que no puedes hacer actividades deportivas, la pandemia hoy está en la segunda o tercera hora en Europa y se va a venir las vacunas están paradas y hay que tener en cuenta eso eh, por eso yo cuando se habla de, lo, de la Libertadores los números, che ojo a ver si pasa lo que pasó el año pasado que se congeló la Libertadores, se congeló el campeonato y quedas pata para arriba otra vez San Lorenzo sea, no está en condiciones para soportar eso otra vez. Hay que empezar a pensar en un plan B, cosa que los dirigentes, por lo que veo, no lo están haciendo. Eh, Quiero cerrar sí. el programa del lugar porque sé que Manu tiene, tiene compromiso. Yo quería que Manu se le, lo explique esto porque el gerente, como lo escucha, eh, quería que escuche. Si tuviesen que decirle a Adolfo y Diego algo a los gerentes de San Lorenzo, que escuchen el programa, ya que, que tienen la posibilidad, eh, ¿qué le dirían?
1: Yo primero le daría un curso acelerado de historia viste, Para poder eh, volver a la historia del club Porque, a ver Yo sigo sosteniendo lo mismo Y lo que le, lo que le planteo A los futuros dirigentes del club los, los que se quieran presentar y todo eso Que hay que eh, No hay que imitar a nadie Ni a Barcelona, a Real Madrid Ni a Lanús, ni a nadie Hay que ir al fondo de la historia del club Para hacer las cosas a jornada a los tiempos Ahora, si vos llegaste alguna vez A la cima institucional como fue en los 40, como fue en el 30. Eh, ¿Por qué no volver a eso? Porque ese camino lo abandonaron los dirigentes de, como decía antes, el bajo florismo, que nació en el 60 o 58, abandonó la, la, la historia fundacional del club. Nadie está pidiendo que vayase tranvía, ni que eh, vayase a la cancha de las bañaderas, como iba a la vaga a la Lo que estamos hablando es que aquí en el fondo de la historia del club, para darse cuenta hacia dónde tiene que dirigirse San Lorenzo. No puede ser que siempre estamos mirando otros ejemplos y no sirven para nada esos ejemplos. Pues Alonso tiene una idiosincrasia propia, distinta. Entonces, hay que ir al fondo de la historia. Yo le diría a los gerentes. Eh, si un gerente eh, supiera la importancia de los deportes federados, se rompería el culo primero para decir, no, no lo podemos sacar esto. Es un ejemplo práctico este. Y de eso hay un montón. Vos no tenés, no podés tener seis número 2. ¿Uno no podés tener 6 número 2. Entonces, seis número dos que, que encima Entonces, en tres, hay que tres, tres, tres. a cobrar fortuna. Lo primero que tienen que hacer los gerentes es eso. Yo primero no pondría gerente, primero. A ver, si yo estuviera en el club, eh, yo fui miembro de comisión directiva por la minoría desde el 4 de septiembre del 2012, a mediados de marzo del 2015. Nunca voté a favor un contrato obsceno. Nunca. ¿eh? De los jugadores que vienen en ese momento y hubo, salieron campeones de América, lo que vos quieras. No voté contratos obscenos. Eso quedó siempre en mi manera de defender a San Lorenzo. ¿Es cierto?
0: El Adolfo, para ir cerrando, te dan unas últimas preguntas y después le dejo a los demás que le hagan una pregunta a Adolfo y a Diego eh, ¿Qué opinas? Eh, hace muy poco salió que San Lorenzo va a tener oficina de, de, de atención al socio en la avenida de la Plata para socio los socios refundadores y para la institución eh, ¿Cree que va, se, se va a convertir en realidad o va a ser una de las tantas promesas que se hicieron durante tanto tiempo? No, confío
1: que es? se va a hacer confío, conf quiero confiar que se va a hacer o sea si tenemos que acelerar esa la, y la, Nosotros estamos dispuestos a ayudar Pero siempre con una línea de pensamiento ¿No es cierto? Eh, desde el lugar que podemos Estamos para ayudar Se lo dije a, al presidente del club Se lo he dicho al secretario Nosotros estamos, 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 estamos para ayudar Para aportar ideas Ahora eh, Eso no implica de Que yo te felicite porque vos agarraste el tenis de mesa ¿No es cierto? Digo, digo un ejemplo Acá, eh, creo que un club de gerentes no le va a ir bien a San Lorenzo. Es mi humilde opinión. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero estas cosas ya las vivimos como dice Sanán. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos es... Eh, hay un montón de gente de San Lorenzo que puede laburar. y quiere laburar, bueno. Creo que eh, hay que tener un poquito menos de gerentes o tener pocos gerentes, como históricamente tu club.
0: No mucho más. Pues dice: se necesitaría más gente que dejen colaborar más gente. Eh, no sé, una vez se dijo a la frase de 200 dirigentes. Entonces, tiene muchísima gente capacitada. El puesto es que es una cuestión de ego, que es tan de como una casa. Porque, cuestión de ego, si en San Evento lo hemos, lo hemos hablado al arranque del programa: eh, ¿Quién hizo más por la vuelta? ¿Quién hizo menos por la ah. vuelta? Esa, esa eh, es la la gente, es a ver,
1: la gente está enfermiza, porque vos ves fotos. ¿Viste? Foto, fotos, fotos. Esto de las redes sociales no es San Lorenzo, en el mundo. Fue para atrás. Yo a veces quiero. Hubiera querido que tiene una bomba no una bomba atómica, borbando los teléfonos negros. ¿Viste? Terminemos con porque esto sirvió para la venta de un El Twitter. Todo... El tipo antes tenía que ir a, a hacer un discurso en la plaza. Ahora tiene, se mando Twitter, los vendí millones de tipos, ¿viste? ¿Cuál es la llegada? El frío Twitter. Digo un ejemplo. A ver, no estoy en contra de, de los progresos de la comunicación. Pero no ha sido para bien. A mí, humilde criterio. Entonces, lo mismo pasa en el club. El tipo tira un Twitter. Encima hasta por un Twitter trucho. ¿Ves? Y. Tanto para eh, el oficialismo como para el opositor que critica desmesuradamente por ahí o destructivamente.
0: A ver hablando de eh, ¿qué opinión tenés de la posición de San Lorenzo hoy por hoy que está sentada en la dirección
1: directiva? No, eh, a ver, eh, es una ola en el océano. Sí, fue con, a ver, ochenta y pico por ciento que sacó esta gestión. Un solo vocal que entró. Por, por, a ver, eh, por las características de eh, tiene una característica. Por ahí uno... En mi caso tenía otras características. No quiere decir que yo sea mejor ni peor. Entonces lo que quiero significar es que es tan contundente todo esto. Eh, que lo único que puedo hacer el vocal esta tarde de eh, que el socio se entere lo que pasa y manejar una subcomisión. Porque vos como vocal de comisión directiva lo más importante que tenés que tener es manejar una subcomisión. En mi caso manejé atletismo Manejé la su Comisión de Derechos Humanos, que la inventamos nosotros, manejé
0: la de Cultura
1: y manejé la de Lucha Libre y Greco Romano.
0: Tenía la vuelta contigo. hoy. Manu, antes de estar en el programa, preguntas para hacerle tanto Manu, Santi, como Pablo, a Adolfo y a Diego. De yo, quiero,
6: yo quiero preguntarles qué, eh, qué opinan de los, de los medios partidarios de hoy de, de San Lorenzo en general. Porque es algo. Eh, alguna vez creo que ustedes han hablado, pero es algo capaz de lo que menos hablan. Eso es lo, ¿qué, ¿Qué opinión tienen sobre los medios partidos en general de San Lorenzo?
1: Bueno, nosotros ahora vamos a opinar Diego, pero la frase que hemos... Nosotros vimos los creadores del periodismo sandwichero eh, hace muchos años. Eh, desgraciadamente, eh, termina siendo... No digo todos, pero hay una amplia mayoría que, que siempre es oficialista, ¿no? no o sea digo mal la palabra, ista, fue ananista, fue avivista, fue mielista, fue sabinista, fue abdista, tinerista, lavenista, es una es una, una forma de la que muchos entienden que hay que sostenerse, ¿no es cierto? Eh, la dignidad tiene un precio, ¿no es cierto? Es lo que nos pasa a nosotros, sostener como podemos hacer 18 años el programa nuestro, ¿no? pero siempre libre, para poder decir lo que se nos, cante, se nos cante con libertad. No, no, no. No somos dueños de la verdad. Pero la dignidad y la libertad no se pagan precios que, bueno, eh, lo hemos elegido nosotros. Porque... ¿Santi? ¿Qué preguntaría esta vosotros, eh, Diego?
5: Pregunta después de ya estas dos horas de, de charla. No, no tengo solo... Me queda agradecerles por todo lo que hicieron desde el 98, por el sueño de esta de la Plata. Eh, yo soy chico, eh, no lo vi el viejo astómetro, mi viejo lo vio en los últimos tiempos. de Y nada, es una cuestión de agradecerles por todo lo que, que han hecho por porque nosotros y las próximas generaciones de cuervos podamos sentir lo que es Alonso en Boedo y poder estar en nuestro lugar. No, ya no, después de todo lo que hablamos no, sé, no me quedan otras preguntas.
0: Pablo,
4: sí, 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 No, de mi lado solamente, bueno, agradecer también y para preguntarles una opinión o, o qué les parece desde, desde el año 98 que arrancaron con esto hasta hoy, eh, cómo, cómo la opinión pública desde de la Vuelta a Huevo cambió o sea, para hinchas de todos los clubes, para el periodismo, para la sociedad, de, de cómo fue evolucionando, ¿no? Más allá de que se alargó, se alargó muchos años, ¿no? Pero más de lo que hubiéramos querido, pero no importa. Eh, y obviamente esto no terminó. Recién estamos terminando la parte legal, si Dios quiere, y falta nada más ni nada menos que el estadio, pero estamos bastante mejor que, que antes. ¿Qué, no, qué opinas que me... ¿Cómo, ¿Cómo ven esto? O sea, si miran para atrás, más allá que no terminó todavía, hasta que no, no saquemos a mitad de cancha, no termina, pero ¿cómo lo ven? Hoy, que la gente en la, hoy en las charlas con vecinos la gente, todos estuvieron de acuerdo en que tienen razón, eh, la reparación histórica es justa, San Lorenzo tiene que volver, más allá de que uno le guste o no el estadio, todos estuvieron de acuerdo en decir es justa la causa, San Lorenzo merece tener las instalaciones como las tenía antes, ¿no? Y eso me pareció muy importante, ¿no?
1: No, por supuesto, a ver, eh, del 98 para acá estamos hablando de 22 años menos y 30 kilos menos. Eh, ahora, eh, lo más importante, me parece a mí, eh, es lógico que lo que se ha logrado es maravilloso, sí. eh, te lo hacen saber hinchar otro cuadro. Eh, algunos hasta te, te cargan en, en mi laburo, me decían Sandino, ¿no es cierto? Que puede haber triunfado contra, contra el Imperio, vamos a decir, en el sentido. De, de que se fue una multinacional y, y las cosas que nos decían, ¿no? Eh, 98, 2000, 2003, nos eh, recomendaban psicólogos, psiquiatras, ahí el San Lorenzo dábamos charlas y bueno, eh, también, no, a ver, lo que se ha logrado es, es maravilloso, eh, lo que me duele por ahí no, no, no poder disfrutar esos momentos porque se alargó todo, ¿no es cierto? Es lo que más me dolió, no, no, no haberlo disfrutado porque siempre vimos que el resto de los pasos, cuando no dependieron de nosotros, fueron muy largos. Pero obviamente tenemos los terrenos, ya, ¿no? Es una cosa, por supuesto, que nos paramos hasta ver la cancha.
0: Y el día que vea la cancha, Adolfo, ¿qué pensás que... que en, ¿En quién vas a pensar, tanto vos como Dios, que ahora estaba con problemas de sonido, si no me equivoco? Eh, sí. ¿En quién? ¿Qué se te va a venir a la cabeza? Si, si, no, primero... Si, de primero a mi, mi viejo
1: me pasó cuando volví a pisar Avenida La Plata después de no haberlo pisado años eh, primero a mi viejo porque la lucha fue en la memoria de él y segundo, los fundadores del club yo soy, tengo esa mirada mística eh, y siempre sostuve que los fundadores del club los acompañaron, siempre y cuando digo los fundadores vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? los forzosos el padre Massa, videgaño eh, los grandes dirigentes de los primeros 30 40 años de, vida de San Lorenzo, eso estoy seguro que los acompañará Jacobo Urso hoy la fecha de aniversario de Waldo Soriano yo pertenezco al grupo de amigos de Soriano eh, también estoy seguro que nos dio una mano
0: cuando si tuviese que decir a los dirigentes de San Lorenzo que están del autorado eh, si bien a veces me, pienso, me cuesta pensar que tienen corazón eh <risa> Si tuviese que tocarle, darle una charla técnica a los dirigentes de San Lorenzo eh, para estos tres años de gestión que le quedan eh, para la construcción del estadio, ¿qué le dirías? Como, si, si tenemos a Dios, estaría, estaría bueno porque Dios le daría charla como técnico, pero por problemas de audio todavía no, no lo podemos tener la vuelta. ¿Qué le dirías eh, a los dirigentes de San Lorenzo? Más allá... Saquemos lo, lo, que, lo que se hizo, no se hizo, ya está. Lo que se, no se hizo, no se hizo. Lo, lo bien lo dijo Santi. Eh, no, no, lo a, dijo... A ver, avanzar,
1: avanzar permanentemente para la construcción del estadio. Primer paso. Segundo, eh, viajar a la historia del club para recuperar la propia historia. O sea, eh, los que no están escuchando, por el te está loco, pero es tan grande la historia de San Lorenzo en los primeros 40 años de vida. Es tan grande, institucionalmente, deportivamente. Que hay que volver a eso, a jornada de los tiempos. Hay que... hay que, hay que eh, eh, Dejémonos de mirar otros clubes. Hagamos lo que hicimos nosotros. Por eso llegamos al primer lugar. Y después, eh, bueno, se pide honestidad intelectual. Y a los figuretti, que descansen un rato. A los figuretti, descansen un rato, muchachos. Pata de la fotito que saca los dientes y son ahí que está para hacer la publicidad de, de, de los ¿no es ¿Cierto? o sea, creo que, que hay que mirar de otra manera y, y, y también hay que entender que no son toda buena noticia a veces o sea, un dirigente, como dijo Diego tiene que soportar eh, muchas cosas que a veces son injustas porque yo también me pongo en lugar de, del oficialismo ¿eh? mi pirado viejo siempre decía lo mismo lo más fácil en la vida es ser opositor ¿no es cierto? entonces el dirigente, yo me pongo en el lugar porque ponele que vos mañana haces la cancha y debutás perdiendo 5 a 0 con, con Huracán. Y ya te piden la renuncia. Y vos terminaste a hacer la cancha. ¿Entendés lo que te digo? No es fácil. Yo sé que no es fácil. Primero que se dejen ayudar. Y segundo que le den lugar
0: a los honestos. ¿Cierto? ¿Vos, vos pensás eh, que no se le da lugar a, a mucha gente que es honesta en San Lorenzo, Adolfo? Para mí no. Para mí nunca pensás, lo voy a dejar de aprobar. ¿eh? ¿Por qué pensás que, que pasa eso? Porque el fútbol es una mafia. Que, que te el, fútbol, puede... el, fútbol, el, el fútbol es una mafia.
1: Esto, yo recuerdo eh, 2004, cuando hablo con Osvaldo Tinanelli con Madera. El fútbol es una mafia, dijo. Y yo lo miraba. Un tipo con una capacidad madera de análisis de la puta madre, y, y, y la verdad, el fútbol es una mafia. Yo tengo una frase hecha en una clase, en una charla que di en Radio Uva de la uva muchachos el fútbol no es para lo decente es muy triste esta es una conclusión que yo saqué
0: Diego ¿me escuchás ahí? sí para ir cerrando si tuviese una charla técnica te vamos a aprovechar que sos técnico una charla técnica de los dirigentes para estos tres años que le quedan de, de mandato porque todavía le queda mucho tiempo de mandato una charla técnica para decirle, con, convencer al plantel de, de cuerpo de, de dirigente eh, con la construcción del estadio. ¿Qué le dirías? ¿Cómo, ¿Cómo los encararía? ¿Cómo, cómo les llegaría? Que, que jueguen simple, que jueguen
2: a dos toques, paro y paso, que estén bien defensivamente, defendiendo con seis y llegando con cinco, con cinco jugadores a los últimos 15 metros del campo, ocupando bien las cinco calles eh, y siendo muy profundo y siempre jugar más sin pelota que con pelota rompiendo de afuera hacia adentro y logrando en los ataques superioridad numérica para convertir. Bien posicionado, seis defendiendo, cinco atacando y que el gol más importante de todos es que veamos la mayor cantidad de socios refundadores el estadio en Avenida La Plata. Ese es el gol más importante y es la gambeta más importante que hoy tiene esta entidad que está chata en todo, es una entidad muy chata, donde la única jugada de lujo, la única gambeta que podemos ver institucionalmente es en el avance de la causa, que se logre rápidamente este mero trámite administrativo que es una simple devolución de zonificación y a partir de eso ver la construcción, empezar a ver la construcción, las máquinas excavadoras en Avenida La Plata para empezar a sentirnos a saldar esa deuda con aquellos que nos hicieron hinchas de San Lorenzo, saldar la deuda con los fundadores, saldar la deuda con esos primeros dirigentes que soñaron una entidad que no iba a estar de rodillas, sino que iba a estar de pie. Eh, hay que ir al frente, hay que tener un equipo que vaya al frente que cada jugador de fútbol, en, en este caso directivo, cuando pase la mitad de cancha, tenga en su cabeza que va a ser el gol. Un gol cuál es? Es hacer la cancha, porque es la
0: salvación institucional de San Lorenzo. Bueno, gracias. Eh, la verdad, dos horas cuarenta minutos hablando de la Vuelta a vuelo. Eh, es un gusto enorme. Si bien hemos entrevistado a Adolfo y a Diego, creo que en Cernesí eh, llevamos unas cuantas entrevistas a premio. Pues, llamo, eh, uh, tuvimos la posibilidad de entregarle premios a tanto Adolfo como a Diego. Eh, eh, ah,
1: eh,
0: eh, sí. eh, fue un gusto enorme. Lo tenemos colgado en pero... la utopía. La verdad, que nunca me canso de verme. Dicen, no te cansas de sacar. No, no me canso, porque la verdad es gente honesta, es gente que, la verdad, son los primeros que lo escuché con fundamento. A mí me gusta la gente que fundamenta, por eso lo elegí en su momento, cuando me dicen ¿por qué armé este grupo del de, de método San Lorenzo? Es porque son toda gente que no sabe fundamentar. Y Santi, ya lo, lo llena de elogios siempre, parece que soy el representante, ¿no? De, 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 de Moretti. La verdad, estamos en presencia de un pibe que, si uno lo escucha hablar, lo escucha, lo, lo, lo escucha eh, no solamente con el corazón a sino también con capacidad te das cuenta que, que tiene un futuro enorme, que se están formando muchos pueblos seres jóvenes en San Lorenzo. Bueno, nosotros verdad, lo estamos haciendo,
1: nosotros lo estamos haciendo en el Rincón, ahora bueno, la pandemia nos bueno, paró.
0: Juan Pifantino, nosotros tuvimos la posibilidad eh. de sacarlo hace muy poco con, con Sainz y con Magno, lo sacamos también. Tuvimos dos horas y eh, la, la
1: presión, muy mariosa.
0: Y uno dice, la vuelta no garpa. Y mira el programa con, de la vuelta Boedo del de año pasado que hicimos por streaming, la escucharon más de 12.000 personas. Eh, sí. Cuando hicimos la, la juntada en el bar San Lorenzo, 360.000 reproducciones. Eh, cuando hicimos la otra con Martín Sáenz, Arti Magno y y Juan Cristantino que, que era la primera vez que estaban con nosotros el, el año pasado el programa lo escucharon más de 5.000 personas entonces cuando hablan de la vuelta la vuelta siempre garpa entonces, Gracias. ¿por qué garpa? porque el hincha de censo quiere escuchar la vuelta porque el hincha de censo se ilusiona y yo tengo la verdad, yo quiero cumplir la promesa de mi viejo, mi viejo se murió sin ver la cancha ah. eh, mi viejo no pisó, no pisó venía la plata eh, y le costó un huevo pisarle bajo flores le costaba un huevo pisarle bajo flores, no se le imaginaba, él se imaginaba, mi hijo vivía en México y mármol, iba caminando hasta la cancha y, y mi, mi, mi abuelo fue eh, secretario de cultura de San Lorenzo de Maro entre el año 50 y 70, eh, nada más, nada menos, en una época, la parte de, 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 de cultura de San Lorenzo. Sí, pues, es, en este, una, en
1: el departamento de el... cultura era brillante.
0: Eh, ¿Te puedo
1: todo va a de cinco horas.
0: Eh, la verdad que, que eso estaría bueno que San Elso vuelva a tener también eso. Hay un montón de cosas que se pueden no, no, hacer.
1: En San a ver, yo tengo una propuesta revolucionaria para, para la cultura. Tengo una propuesta ¿Cómo? revolucionaria. Una propuesta que supera eh, no, una cultura cultura una cultura de club. Una propuesta que su, superaría a la oligarquía de la cultura ciudadana. Es sí, una propuesta muy fuerte sí. para
0: ¿Cuál sería? ¿no? ¿Eh? Un puntapié. ¿Eh? Un puntapié.
1: La propuesta. No,
0: inclusive. ¿no? Iba...
1: A ver, eso hay que hablarlo con el club ¿cierto? ¿sí? Pero nosotros lo tenemos hace muchos años, eso. De hecho, el trabajo que hicimos en, el, en la Casa de la Cultura, sin presupuesto, fue
0: espectacular. ¿eh? Hasta que nos fuimos, ¿no? Ojalá tengamos un colegio pronto. Eh, estaría bueno que, que San Lorenzo empiece a, a crecer también en otros aspectos. Eh, un colegio, un instituto. Eh...
1: Sí, sí, pero hay, mucha, hay muchas otras cosas, como que saquemos a los pibes y que y descubrir talento. Hay un montón de cosas. identidad. A ver, yo con tres pianos, con tres pianos, capaz que descubro en la 1114 11 14 un futuro eh, Beethoven, Morel, ¿me entendés? Entonces, hay un montón de cosas que San Lorenzo tiene que hacer. tengo las, tengo la, Yo tengo el contacto con las organizaciones culturales del barrio. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con San Lorenzo de punta. ¿eh? No, no le doy el manejo a otro. Es una propuesta revolucionaria. El club tiene que hacer una inversión. Que es mucho menos que estos jugadores que nombraron. ¿eh? Sí.
0: Bueno, Diego, la verdad, también un gusto enorme tenerte en el programa. Eh, siempre muchas gracias, muchas gracias. Eh, no es un programa mamadera, tampoco no es frenesí. Frenesí si tiene algo y el método es que es un problema que, la verdad, es autogestionado, es a pulmón, eh, nos han ofrecido sobre, eh, porque la verdad, nos han ofrecido sobre, han tratado de dulzarnos, y, sí. y acá estamos, Tenemos, hay una palabra que se llama dignidad, que vos dijiste, Adolfo, y esa no se compra ni se vende. Agradezco a manos Salvador, que tiene, tiene la hija, te, no sé por qué no te fuiste, la pobre, nena, la pobre nena, no, nos no va a matar. Eh, gracias, Santi, por, por siempre ser tan claro eh, cada vez más gente pregunta por, por el tema de economía de San Lorenzo eh, lo del presupuesto es algo que, que habría que desarrollar y vamos a estar desarrollando en los próximos días y otro método de trabajo gracias a la sorpresa de, 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 del método Pablo Matre, Matra que apareció la semana pasada como aquí un jugador que cayó Abreu que cayó de un día para el otro Cayó hizo morela, morela, y sumó en la bombonera y nos sorprendió todo. La verdad es un gusto tenerte eh, y sobre todo defensor de la abuela bueno defensores de, de, de dos, quiero escucharlos en, en las audiencias y espero que los que escucharon el programa se hayan llevado unos tips para, para exponerlo y defender a San Lorenzo ganarme vida. Dejen la vida, muchachos, eh, y a los dirigentes también dejen la vida, dejen lo que tengan que dejar. Eh, <risa> Se entiende. Eh, más allá de la audiencia, dejen lo que tengan que dejar. La cancha la tenemos que hacer. Eh, a algunos les costará más, a algunos les costará menos. Dejen lo que tengan que hacer. Gracias a todos. Esto fue el método San Lorenzo. Lo van a estar poder escuchar por San Lorenzo Redes eh, y por Spotify mañana. Ya ahora dejamos la grabación para que lo escuchen los dirigentes. Y, y seguramente un mensajito algo siempre mandan. Le mandamos un beso muy grande. Eh, saludos a todos, esto fue el método San Lorenzo, chao.